0: 回哦，我们看一下在秦可卿的这个丧礼当中，呃，王熙凤怎么样扮演一个女强人的角色去协理民国府啊？所以我想，红、呃、楼梦》这样一部大书，可能每一个人可能会用自己不同的法门在接近《红楼梦》啊。我用法门是说，其实每一个人。在接近《红楼梦》的时候，可能都有一个自己所熟的主观背景、自己的生长的环境啊、自己的经验，所以切入到《红楼梦》的时候，可能方向都不完全相同。所以过去把《红楼梦》定位的其实是比较窄了，因为透过电影啊、电视这样媒体的一个宣传，总是围绕在宝玉啊、黛玉啊、宝钗这个三角恋爱当中，所以，呃，特别是一般的。男性朋友有时候会觉得《红楼梦》跟我们好像没什么关系，那男生宁可去看《三国演义》或者《水浒传》。可是事实上，我想已经读到第十四回，大家就会发现《红楼梦》里面的东西其实很复杂。它除了谈琴的这个部分以外，当然琴是它的一个主线，因为这个作者，呃……我想跟《水浒传》跟《三国》很不同的部分，他一直觉得他很。牵挂或者惦念的是人的一个真情的东西，所以宝玉的确在这个小说里是一个重点，就是他处处所流露出来就是一个真情啊，他不太去做很多情感上的伪装。那么当然他在这样一个富贵人家，也让大家觉得有一点怪怪的。那这个怪怪，是因为大家其实比较习惯用一个比较伪装出来的礼教在跟人接触，所以宝玉的这个真情常常就会让大家觉得这个人是一个蛮怪异的、不太容易理喻的这样的一个一个人物。所以我会希望说，大家可以看到，除了这个情的描写以外，作者对于人世的透彻的领悟，也并不下于《三国》或者《水浒》。我们觉得三国里面的人物都在斗心机，在政治上的那种权谋啊，就每个人讲话之间的那种猜测。那水浒其实是一个比较低下层，像一个土匪世界里面的这种这种关系。那红楼梦其实他是懂人的，他对人性非常了解。可是，在人性了解的同时，他他有很多客观的叙述的部分，像我们在十三回看到那个。戴权这个做太监的，你可以看到他的那种讲话的语气或者嘴脸啊，呼之欲出。那这个对人世太了解了，他才会写出这个部分。可是我想《红楼梦》不同的地方在于，也许他看透了人世，坚持如何在人世当中最后能够有一个真情的把握。我觉得这个是他跟其他的作者。蛮不同的部分，就是他很看重这个部分，所以才会使我们觉得宝玉、黛玉他们好像不管如何是这个小说里的重点啊。就是虽然这个小说里面有很多不同的这个方向，所以在第十四回的时候，我刚才提到说，其实我们一段时间都没有看到宝玉或者黛玉了。黛玉因为家里面父亲生病，所以南下。那宝玉其实也很长久，只是偶然现下身，并不是主要的重点，反而是在写王熙凤。啊，再写王熙凤。那么，所以有些朋友可能会不习惯，觉得如果我要读一个很抒情的、有一点爱情小说的那个调子，可是你刚才在第十三回读到的，可能跟根本不是，而是一个很世故的人事现象。那到第十四回更明显。那第十四回很重要的就是王熙凤接了这个对牌之后，宁国府的对牌，决定要去管理宁国府。在十三回的结尾，看到他举出一二三四五点，他要改革的几个大的原则。那么接下来我们就看到他如何去执行的时候，他要做到这件事情。其实这个东西很不好写啊，非常不好写。我想我今天如果要把一个台湾某一个企业心力图弊的东西写成一个文学，我想读起来一定蛮无聊的。你会觉得像一个什么公司报表一样。可是我非常佩服作者，他可以写这些事件的时候，他还是文学。他还是文学的原因，你就会发现在第十四回当中，并不是一二三四五这个。一点一点的改革，而是你会发现王熙凤早上几点起来了？起来以后怎么梳头？怎么准备？就是卯正二刻，她一定要到那边去点名了。然后他的丫头来旺媳妇就跑来领纸。那领纸做什么？领了两种纸，一种是成文纸，一种是金棒纸。然后这两种纸就开始造册，然后就开始把花名册，就是这个家族里面大大小小的所有的人名字全部记录下来。他就开始点名了。所以我觉得很好玩。如果你把它翻译成现代企业的管理方法，它第一个就是认识人嘛，就是你你作为一个经理人，你怎么样让这个上上下下的人，你能够认识，啊，你能够了解，然后接着认识之后，你就开始组织这几个人是一组，这几个人一组，他就开始分工了，然后就说你们管什么，你们管什么，你们管什么，开始就把它分出组织，然后每一个组织里就分出一个头来负责。所以我觉得这里面如果大家。呃，注意到《红楼梦》这本书的话，就是他对现代企业的这种管理学其实是非常非常懂的啊，就是他真的是从一个很事故的经验开始懂得这些部分。所以我们下面读一下，大家可以看看他怎么样子用文学的方法带出一个王熙凤去协理宁国府的这个这个过程啊，就是管理宁国府的这个过程。他话说宁国府中的都总管来生。宁国府的这个总管叫做名字叫来生，他底下好几个人都是来字辈啊，就是以前的佣人常常有时候，有时候是跟主人姓，有时候他会取一个特别的一个编号、一个辈分一样，然后大家就跟着这个来取名字，就是来字辈的来生啊、来旺啊之类，就用来这个字称呼。那来生就听说里面邀请了凤姐。凤姐要变成管家了，那来生只是一个大总管，等于他必须听命于凤姐来做底下的掌管的事情。所以，来生一听说凤姐要管了，就比如说啊、哦，我们来了一个新的总经理了，这总经理是王熙凤。好，这个来生就紧张了，这个来生立刻就把他底下所有的人、同事这些人就召集了，然后跟他们说：“他说你们知道现在请了西府啊，就荣国府的琏二奶奶，就是王熙凤来管理内事。”啊、呃，如果他来支取东西，或是说话，我们要比往日小心一点，啊，小心一些。那这已经在提醒了，就说大家不能跟以前那么混了啊。这个总经理是比较厉害的，比较厉害的这个总经理。所以你可以看到，有时候很好玩，这种经理人才在外面已经放出名声来的，他来的时候就大家都会自动。就会比较好一点，所以有时候我们可以看到每一个领域有每一个领域自己在外面的一种传言啊，比如说我们知道商业界哪一个人很厉害，啊，这个人管理啊什么都很也很公正。那么所以通常你会觉得，哎，这个人到了某一个企业了，或这个人到了政府的某一个单位做事，你大概觉得有一种信任啊。我想这种其实是是一个名声，那这种名声在民间的流传，不见得说百分之百正确，可是它大概也代表用我们今天的话来讲，就是所谓的民意。因为大家有信任，所以常常你会发现一个企业成功，甚至一个政府成功，也都跟这个东西有关。就是你怎么老用不对的人，人家觉得这个人老是出错的，然后你偏偏就用他，他就出问题。所以王熙凤当然就说他这个名声已经在外，所以这个来生就交代大家，你们最好小心一点，这个人不是普通人可以蒙混的。那么大家都小心一点，所以他就交代了几件事。那这几件事交代的时候，你就可以想见。王熙凤不来管理，说这个宁国府是多么乱七八糟的状况，他就说，呃，每天大家最好早来晚散啊，早点来，早上早点来，那么不要迟到，那晚上晚一点回家吧，你不要提早就提了包包就下班了这样，那宁可辛苦这一个月。过了以后再歇，就是过了一个月以后，王熙凤就不管宁国府。你那个时候你要再松散，你再松散，那不要把老脸面都丢了啊！就说这个是一个外面请来的总经理，那到时候出了什么事，大家都难堪啊！所以不要把老脸面都丢了。那特别就指出王熙凤说那是有名的烈货啊，说这个家用现在来讲，大概就是辣妹吧，就是非常泼辣的。她说脸酸心硬啊。从来不给人家好脸色，那心也很狠，一时恼了不认人的，呃，不管你是什么几辈子的这个老仆人，他根本不留情面的。那众人都说有理。那这是从来生的嘴巴里面讲出来，觉得大家怕王熙凤，害怕王熙凤，因为王熙凤做事很严格。可是下面补了一句，我觉得这就是文学的写法，就是如果大家都觉得王熙凤是这么厉害的，老是泼辣的，其实是不对的。所以你看到他就有一个用现在媒体来讲叫做平衡报道，就是说你有一个人说这个人如何如何，你要。找另外一个人来说啊，你可以看到很有趣，就有一个人就讲说，论理我们里面也应该来整治整治了啊。这个人就是不同的讲法，他跟来生的看法不一样，就说啊，这个人太厉害了，所以大家小心一点。他反而从整顿这个角度来看，他说照理讲啊，我们这个宁国府也真是不像话了，啊，就说。这个我们这个企业平常真的大概是够乱七八糟了，那应该有人来整治整治，也都太不像了。那么这个特不像的是自己人讲出来的，就是你看这这种混饭吃的状况，或者企业的这种，呃，这种晚到早走的这种情况，大概已经蛮严重了啊。所以这个人讲出来，等于弥补了一个来生的讲法，那么也特别让你感觉到王熙凤今天要来整顿宁国府。其实非常不容易，因为是一个烂摊子，啊，真是一个烂摊子。那王熙凤是爱表现的人，那对一般人来讲，他他也根本不愿意揽这个烂摊子，也没有薪水啊，他只是来去帮忙这个家里，去照顾一下。所以他其实，当然是个性上的关系，他觉得想要帮忙，也有一点秦可卿托梦的这些事情都牵连在一起，才看到王熙凤愿意接这个事情。好，这是前面的一段开始，就是王熙凤还没有来，可是。王熙凤没有来，声威已到，啊，就这个人还没有到，底下的人已经开始紧张了，已经开始小心了。正说着，只见来旺媳妇拿了对牌，好，记不记得对牌是王熙凤拿走了，所以这个对牌现在王熙凤发给来旺媳妇，说他要什么东西？他要的第一个东西是什么？来旺媳妇拿了对牌来领成文金榜纸札，成文纸啊是古代的一种记账的纸，里面有参麻。我们小时候我记得我都看到过的，就是它可以用线定成布纸来做记账的，叫成文纸。那这种纸其实蛮粗的啊，不是很细的这种纸。可是你大概如果了解管家的人的成文纸，就是要开始造册了，要开始造名册，它是拿来做名册用的这种东西，所以不必特别讲究。还有金榜纸是比较好一点的纸，就是公告。拿来做公告的纸，所以你看到来旺媳妇拿了对牌，第一个就是领两种纸札啊，一个是陈文纸，一个是金棒纸，表示王熙凤第一个就是造名册，然后要有公告出来，啊，要有公告出来，所以很好玩。他写王熙凤的管理是从小事情开始写，从这个领纸开始的。啊，从拿对牌领纸这件事情就开始做起来。那照理讲，王熙凤在荣国府也是管家，对不对？他如果要造名册，他可以说啊，我荣国府自己的纸也没有多少钱嘛。有没有感觉？我们常常会说，哎呀，这个纸你就这样先用了。可是这里绝对是王熙凤做事的方法，因为这是宁国府的事，他要分得清清楚楚，所以他就让来旺媳妇到宁国府去拿对牌去领纸。而这个领纸其实也是下马威，因为一造名册以后，人很奇怪，所有的这个。做事的人一旦他名字被列在册子里，他就害怕了，因为开始有记录，啊，开始有这里面大概也说明宁国府大概平常连这种东西都没有，就说管理的最基本的东西其实都没有。那王熙凤等于开始要有打卡制度了，啊，她开始要建立她的这个人事管理的这个机制，所以就领成文纸、金棒纸札，然后票上批着数目，你看这么严格，连纸多少张，全部批着数目。所以很清楚看到王熙凤做事一丝不苟，啊，所有的出入这些东西，我们有时候朋友在什么媒体做事说，说因为八零年代、九零年代台湾的媒体简直发了那种每天的广告费进账无数，所以他们拿起电话跟全世界这样打长途电话，或者是呃这些事情根本不在意的。那个时候传说一个副刊的主编一个月的长途电话费是一百多万台币。打到这种程度，那最近他们就跟我说：“哎呀，我们现在真是不景气，你知道那个报纸啊，报社，我们连领一个原子笔都要登记了。”我说：“哎，不是领原子笔本来就应该登记吗？可他们也觉得很很奇怪，说怎么领原子笔要登记？因为可见过去拿了就拿了，就用了就是了。那么这里面其实看到是企业管理的问题，就是当你收入很多的时候，你也不在意那个东西，可是那个不在意，其实也就变成亏空的开始。那等到发生问题的时候，就开始抓紧。”啊，其实就是抓紧。所以有时候你听从一点小事里面，你可以透露出一个事业的起落啊那种状况。可是《红楼梦》就是我们刚刚讲说，如果他讲王熙凤怎么改革，其实是蛮无聊的一个篇章。可他写到很文学化，就是因为他进入事件，所以包括领纸，包括领纸的时候那个票上都披着树木，多少张纸这种细节。一步一步进入，你感觉到王熙凤的这种严格啊，这种一丝不苟的严格。那众人连忙让座倒茶啊，就你看到这些人就开始很，很规矩了，很谨慎了，赶快让座，然后赶快要倒茶，然后一面命人按数取纸啊，就赶快按照数目就把纸拿来了，好像开始就上轨道了。就是因为王熙凤本身的那个名声在外，大家都怕得要死，所以立刻。就反应就不太一样，平常可能你推我，我推你说，哎，你去拿纸，因为就是到仓库去拿纸了，这些都是其实就是管理的东西。那立刻就把这个纸拿来了，然后抱着。然后跟来旺媳妇一路行来，你可以看到来旺是拿对牌来领的，对不对？照例讲，也可以是来旺自己就抱了纸回去。可这些人就很小心了，觉得不可以这个样，就说我拿着，我拿着，我跟你去，就知道要造册了。所以这些人就说抱着啊，所以加了两个字“抱着”，就他们帮来旺把纸抱着一路行来，来至仪门口，方交与来旺媳妇啊。所以到了门口了，才说你自己进去吧。所以这里面就是其实已经开始。小心了，啊，开始谨慎，不敢偷懒了，开始小心。那么来往媳妇自己抱进去。好，接下来你看到纸拿进来了，凤姐即命彩明定造布册。彩明是她的大丫头，啊，瓶儿底下的一个丫头就叫彩明。她就说彩明，好，你现在就开始造册了，就开始裁纸，开始用线缝，就开始造出。布册出来，即命彩民定造布册，及时传来生媳妇，立刻把来生这个大总管的太太叫来啊，兼要家口花名册来查看，就是你们宁国府平常就应该有一个花名册，所谓花名册。我们现在花名册通常就讲那个酒家的那种花名册，可是古代的花名册指的是任何的一个家族里面，其实都有这种花名册，就是所有打杂的用人啊都有花名册，谁归谁管，谁管什么事情，应该有这个花名册，所以他就把这个花名册拿来查看，然后就限明日一早，说明天一早，传奇家人媳妇进来听差等候，所有家里面的这些用人，包括他们的家眷、太太。因为以前这种家族里面，如果男人在这个家里面打杂，太太大概也都兼一点差的啊，所以家眷全部都要到，所以家人媳妇进来听差等语，然后点了一点树木的单侧，然后问了来生媳妇几句话，然后他就坐车回家了。所以你可以看到，这是他第一天的座位，就是那一天他不是拿了对牌吗？其实已经到了过了中午了。所以王夫人先回去了，他就留下来，留下来以后他就坐在那边想了一下，说他需要怎么做，他就想有五件事情是先要完成的。其实五件事情里面就包括着人多事杂，必须要先理出一个头绪出来。所以他第一个就想说，好，赶快先领旨，领完旨造册，把人名登记，然后就作为做好第二天来点名的这个计划。好，所以你可以看到，一上任就不一样。马上那个做事的态度跟方法，就是没有任何的延缓跟马虎，因为这个丧事正在如火如荼地进行，所以你第二天必须立刻就要把事情全部要上轨道。所以当天下午，他就把名册全部造好，大概问了来生媳妇几句话，也对这个家里面的重大的事情先做了了解，然后就交代说，明天一早他就要来点名。所有的有关在造册上的人都必须到齐，然后他就坐车回家，一宿无话。所以下面一段就开始是第二天了，他来点名了。至次日卯正二刻，卯正二刻大概是六点到六点半这一段时期，啊，我们一般讲卯时这个这个时间啊，就是五点到七点这个卯时，大概是六点卯正啊，在六点到六点半这段时期，卯正二刻他就过来了。然后宁国府中的婆娘媳妇文德到齐，然后所有的佣人先等在那边，因为大家都不敢怠慢。知道这个人太厉害了，所以都全部到齐了。只见凤姐正与来生媳妇分派，然后众人不敢擅入。就她跟总管的太太在讲，她要分派工作的事。就等一下点名了，点名说她希望哪些人做什么事，所以她要先跟等于她的执行的秘书先商量说，你觉得这几个人做这个好不好？这几个人做的、这个，所以分派完以后，接下来点名就是分派工作，就不能有。商量的这个时间，所以大家都不敢进来，就在外面等着，只在窗外听窥，啊，用两个字，听，然后看，偷偷看。那么，其实有点表现出那个宁国府杂乱无章的、呃、这些佣人忽然紧张起来了，忽然在打探说，哎，今天不晓得有什么下马威啊，不晓得有什么排头，所以常常有时候很好玩，你才看到一个机构里面。有一个主管来的时候，大家都会有这种听愧，然后就看看哎，到底是探听，就是看看是什么样的人，好不好欺负，好不好踩，那能不能骗之类的。所以作者其实很懂人啊，他在这里也描写出很有趣的这种人性上的一种一种状况。那我们特别要提到说，凤姐这种都是新嫁过来的少奶奶，嫁过来没有几年，年纪很轻。呃、嗯，不到二十岁的，所以其实那种老家人是最容易欺负这种少主人的，因为他觉得你根本还没有我懂，你常常会讲错。你到一个企业，你对企业不了解，你讲的话是错的，你马上就出场。我相信今天也是一样，任何的单位啊，什么都会有这样的情况。所以这种如果不是从原单位升迁的人，你外面进来管理都非常非常困难。可是王熙凤这个时候，他要摆出来的这个就是。他要充分先去做了解，了解了以后一照册一点名，他就开始分派工作了。只听凤姐跟来生媳妇道：“这个当然是讲给来生媳妇听的，可是也让外面门口的人听到了。”他讲话的声音可能刻意讲得大声一点。他就说：“既然托了我啊，既然现在任命我做总经理了，我就说不得要讨你们嫌了啊。”他难听的话就讲在前面了，就说：“反正你们一定要讨厌我的啊，因为我是来管理的。”啊，我是来管理的，所以这种话其实绝对是假借着讲给来生媳妇听，然后让外面的人，因为他知道他们在偷听。你们既然偷听，我就让你们听我讲了什么东西。所以你那个时候不能偷偷跟来生媳妇说，哎，不要跟他们知道我怎么样怎么样之类的。他就是明明白白的讲出了这些话啊。那既然拖了我，我就说不得要讨你们的嫌。我可比不得你们的奶奶好性啊。那这个奶奶讲的是尤氏，就是贾珍的太太尤氏是一个最软弱的一个人。所以宁国府之所以败落，是跟尤氏有关。尤氏什么都管不好。我们可以看到后面到六十几回，最明显就是尤氏她自己的亲妹妹尤二姐、尤三姐被贾琏弄上去在外面包养，她都管不了。她明明也知道，她也不敢讲。后来弄得王熙凤去把两个人害死，所以其实。这个宁国府尤氏这个，因为过去的满洲的旗人贵族都是少奶奶管家的，所以这个少奶奶管家一管不好，底下就整个乱掉。所以秦可卿被公公逼奸，也等于是尤氏的丈夫做的事情。所以这个尤氏本身非常的软弱，所以王熙凤第一个来就说我跟你们奶奶不一样啊，你们原来管家的这个尤氏，我可跟他们不一样。所以。由着你们去啊！再不要说，他说他第一个就交代说，你们不要告诉我说，这个府里以前是怎么样怎么样。就说老企业应为老企业的规矩，有些人说，哎，我们以前都是这样。那么这个新的总经理就下了一个下马威，说你们不要跟我讲以前怎么样。既然我来管，就要听我现在要做什么事情。好，所以这是王熙凤厉害的地方，因为他知道宁国府是一个烂摊子，所以他第一个是说过去的管理人是脾气太好了。所以我可跟他们不一样，这是第一个。第二个说，所以你们不要跟我说以前如何如何，我不照以前的来做。好，所以不要跟我说这里府里原来这样的话，如今可要依着我，我说的才算数，不是按照老的方法来做。啊，依着我，行错我半点。好，我们注意这个文法，其实蛮奇怪的。行错我半点，就是你做错了半点事情，我就不会饶你的。可是他加了一个“我”这个字。特别看到我们在讲话里面，你给我怎么样怎么样的时候，其实是很命令的，而且很权威的，就是你特别要小心，因为我很重要啊，就变成行错我半点，你做错了事情是因为我在这里啊，所以行错我半点，管不得谁是有脸的啊，我不管谁是过去在这个府里面有地位，因为老家人都觉得自己有地位，谁是没脸的，一律现清白处置。好，这个就是约法三章了。就是我不讲老的情面，那我立了一个法以后，这个法从上到下都要遵守。那过去宁国府显然可能有些人就是觉得哦，我是老辈的仆人，然后就欺负年轻的仆人，然后大家事情都无法做了。所以他在这里就一立清白处置，说着就吩咐彩明念花名册。好，他自己不拿册子，丫头拿着册子念名字，一个一个进来就开始点名了。好，所以我想这招很厉害啊，其实。以前军队也常常用这一招，反正就是说你列了一个册子，然后一个一个进来的时候，大家就开始规规矩矩。因为第一个主人、主管的人不认识底下的人是最大的问题。你第一个一定是认识，你开始你上上下下打量他两下，他已经开始紧张了，觉得他被认识了，然后他也会有一个规矩。好，所以这个时候凤姐，你可以想到那个画面，凤姐就坐在那边，然后丫头拿着一个册子念名字进来一个，他问几句话，有时候不问。那、啊、不问可能比问还恐怖，<笑>所以我我觉得那个是一个很有趣的画面，就是这个年轻女子坐在那个地方的那种威严的感觉啊，就吩咐才名、念花名册，按名一个一个换进来看事，啊，一个一个进来。那么这些其实有时候人很好玩啊，在军队其实也是，你挤在一堆的时候，你很敢做一点非法的事；你一个一个分开的时候，它很规矩，因为它没有挤在一堆的那个东西，因为挤在一堆，它可以推诿。到时候他觉得他可以混一混啊，浑水摸鱼。就你让那个水不浑的时候，那个摸鱼其实也就少了。他其实就是一个一个进来，让每一个人进来的时候，他的那种其实是镇压他们啊，有点让他们害怕的那个感觉，就一个一个进来。一时看完啊，当时他把点名点完了，所有的人都认识了。接下来他就吩咐说：“好，这二十个，这二十个人分作两班，每一班有十个。那这十个人每日在里头单管人客来往倒茶，就是有客人来的时候要倒茶，因为这种丧礼，你可以知道说一天有多少人要来，每一个人光倒茶就不得了。所以两班。”二十个人轮流，就是负责倒茶这件事情，别的事都不用管。有没有觉得这个管理学很有趣？就是它一点都不杂，所以你会发现王熙凤其实是把事情理清了。理清就是说，因为这种大家族用人多得不得了，用人多得不得了，可是事情发生的时候没有人管。因为没有管理的分配，所以他就很清楚说：“我们想说，哇，天哪，一个家里面要二十个人去倒茶，需要这么多吗？可是他就是说，你专管这个，你别的都不要管，你就是专管倒茶，所以他可以追踪这件事情，就是这件事情失礼了，他就是找这二十个人，而且二十个人是轮班的。”好，轮班，所以他就开始分出小组来了。好，这二十个人，另外有二十个人也分作两班，每天单管本家亲戚的茶饭。这不知道大家懂不懂？就是说，有些客人来只是寄掉就走了，可是如果是本家的亲戚来了以后是要吃饭的，甚至有时候远地来的要住下来的，所以要有人专门管他们的吃住茶饭。好，所以倒茶跟茶饭是不一样的。刚才那二十个人管的是祭吊的时候，稍坐一下时候倒一杯茶，那个茶也不一定喝，这个人就走了。可是现在讲的是本家亲戚的茶饭，啊，别的事也不用他们管。你看，已经四十个人分派下去，就是倒茶的二十个人，那专门管吃饭的又是二十个人，啊，其他都不用管，也分作两班。好、啊，另外。又有四十个人分作两班，单在灵前上香、添油、挂幔、守灵、供饭、供茶，这个是灵前的。啊，在灵前对死者本身，那个灯要一直烧着，所以一直要添油的，啊，一直要添油，还要上香的，还有这个挂那个呃，所有人家来的挽联，啊，挽联一张张那个守灵的幔，还有供饭供茶，就是给死者的供的饭，这个不是给人吃的。啊，就是你要换这个祭品的啊，而且它有一定的规矩，就多久要换啊。这个饭撤下来要供饭供茶给死者的这个部分，然后随其举哀，就是有人来祭吊的时候，你要跟着一起，比如说哭，或者是要磕头的，还要打理的。现在我们都简化了啦，在丧礼上你大家不太容易看到，我们大概只有说上家的回礼这个部分，可是过去是有佣人在两边要打理的啊，所以。呃，随其举哀，那别的事也不与他们相干。所以这四十个人分做好几班，他们就专门在零钱就管零钱这个事。那么我们可以看到，零钱当然是最重要的，因为零钱这个部分是每一个客人来都会看到的，所以他不能够失礼，他必须把这个部分管得很周到。所以这里就有四十个人，你看已经八十个人了，啊、哦，所以这个丧礼真是蛮吓人。那大概也可以看到这种豪门。那个动用家里面的家族的人丁到多少？主人没有几个，可是底下的佣人都到吓死人地步。现在已经八十个人分配，啊，分配工作了。好，然后另外就是比较少，就是这四个人又找了四个人，就专门在内茶房收管杯碟茶器。因为不是客人很多吗？客人很多是二十个人分作两班在那边倒茶，对不对？可是倒茶的茶杯跟茶碟这些东西都是从里面倒出去的。那刚才那二十个人只是拿出去，再拿进来，对不对？可是这个杯子跟碟子不管他们收，里面要有人专门管喜欢那这四个人只有四个人在里面，这四个人只要茶杯碟子少了。就是他们赔，你可以看到他这个分工的严格，就其实他是在管理，啊，管理就是说，因为他不要让那个刚才出去倒茶的那些人也管这个东西，因为二十个人太多，所以管器物的人要越少，他越能够抓到，因为这些人一多，到时候杯子不见，你推我，我推你，所以他就是四个，那这四个人他特别举出来，他说若少一件，便叫他们四个人赔，就从你们的薪水里面就要扣钱的。因为这种大户人家，其实所有的那个瓷器的用品都是珍贵的不得了，所以其实常常会掉，常常就不见了。我们看到《红楼梦》后来常常就这个东西不见，那个东西不见。所以王熙凤在这里，他就是要四个人专门管。其实这四个人不只是倒茶的问题，更重要是说这些器皿本身它的管理啊，不管是丢了什么坏了，若少一件，便叫他们四个人来赔。好，另外他又找了四个人单管酒饭器皿。记不记得刚才有二十个人在管那个茶饭的，就是吃茶倒茶之外，还有那个家里面的亲戚、家人亲戚的。他说，单管酒饭器皿，就喝酒啊、呃吃饭的这些器皿、装汤的这些汤碗啊这些东西，少一件也是他四个人陪。所以这里有八个人，其实我们看到是其实是对器皿的管理，而这这些八个人是不出去的，他们是专门在里面，就是对所有的这个器皿本身能够把它。管好，所以有些人多，有些人少。在零钱是四十个人，是人很多的，我们会觉得好像有一点不平均，对不对？可是我刚才提到说，你会发现在里面管的这个人其实很重要，因为物品不会少。那外面其实是排场，啊，是排场。可是里面这个人他是责任很大的，因为所有的杯子碟子没有交回来的，他都必须要盯。那这里面的人一多的时候，反而就砸了啊。他所以他就是四个人，四个人在管。茶杯，四个人在管吃饭喝酒用的这些器皿，少一件也是四个人赔。好，另外又找了八个人单管兼收祭礼，就是我们讲到祭品这个东西啊。这八个人单管各处的灯油、蜡烛、纸扎，所以他们刚才不是说有人在那边添油、挂帐子吗？这个人是劳动者，这样可以了解吗？那现在选的八个人不是是。要算计算的，就是每一天上这些香、上这些油花的钱是多少。那么这些八个人是管理者，所以他们各处的灯油、蜡烛、纸张，因为每天要烧纸钱、烧蜡烛，他到底花了多少？因为所有的下人都很可能会福报，啊，所以他要这八个人去管理这个东西。所以你可以看到他每一个有劳动的那个人，他就开始有一个管理的人。所以管理的人其实比较少，劳动的人都比较多。好，所以有四十个人在灵前挂漫天油什么，可是就有八个人专门去管灯油、蜡烛、纸扎。好，我总之了来教育你们，我把所有需要用的蜡烛啊、油啊这些都已经领下来，就交给你们八个，然后按我的定数，每天有一定要用多少，再往各处去分派，你们再把它分派下去。然后最后他又说，这三十个每日轮流各处上夜。因为晚上是最重要的，因为晚上常常容易出差，记不记得那个贾瑞晚上就可能溜出来躲在里面之类的？所以这种丧礼的时候人杂乱，所以很怕上夜的人。所以照管门户、监察火烛，特别怕失火。所以有三十个人是专门管安全的，就是对于火烛打扫地方。然后最后剩下的按照房屋分开，某些人守某一个地方，某处某所，所有的桌椅股东。然后，甚至小到痰雨、痰盒、扫肘，一草一苗，或丢或坏，就和守这个人的算账不配。就是他把这个家，因为这个家很大，好，比如说我们这样一个大房间，某几个人管这一块，另外一个人管那一块。那么这一块上所有的东西，桌子椅子掉了，或者花草坏了，都找这个人。他已经分区了，啊，就是。责任制，就是你们管这一区，你们这管这一区。所以每个人一旦有了一个专属了以后，这个人他就很小心，他也不让隔壁那个区的人到他这个区来乱动。啊。所以其实是一个头绪的开始。所以我不知道大家会不会觉得王熙凤这里其实是一个很有趣的一个管理学，甚至在现代管理学来看，它也是一个基本的原则啊，就是人事的管理，人跟事的这两个东西的管理啊，责任的分配这一类的事情。看到他在这里，呃，把这些事情交代完了以后，然后就交代来生家的每日要蓝总查看，因为他是大总管。你这个大总管，你每一天最后你要把所有丢了多少东西，这些东西你都要回报。那或有偷懒的、赌钱、吃酒的、打架的、拌嘴的，立刻来回我。那如果寻情，如果你有包庇的话，经我查出，三四辈子的老脸就顾不成了。啊，就是、说你不要跟我说，你照顾我爷爷，照顾过好三四辈子，那这些老脸他都不管。所以我们可以看到，作为一个年轻的经理人，他绝对要有这个下马威，因为他知道这些人都在讲辈分，我活到这个辈分，我吃的盐比你什么什么都多之类的这种话。那王熙凤就开始摆明说，你不要跟我讲这一套东西。那我年轻，可是我不顾老脸的。啊，不顾这些老的老的情面，那如今都有了定规，以后哪一行乱了，只和哪一行说话，啊，所以就清楚了，不会到时候抓不到责任在谁的身上。然后下面就是时间的问题。他说，数日跟我的人啊，一向跟着我的人都有钟表啊，身上都有钟表。那不论大小事，我是皆有一定的时辰。那么也看到王熙凤，大概是一个蛮现代。女性的这种，就是她的 schedule 排得好清楚，我们会觉得说，这种其实就是一个现代社会很重要的一个过渡。就是我记得小时候很多事情，老是你会觉得一个婚礼、丧礼可以拖到永远不守时这样，可是。看到王熙凤这段吓一跳，说：“哎，这么早，这个少奶奶真厉害，她竟然就是要时辰清楚，而且也看到那个时候跟着她的这些呃打杂的人也都有钟表了，那么也就是西方的这个机械表这样的东西也都已经开始普遍，啊，都有钟表，所以王熙凤就要求说时辰一定要准时，那不论大小事。”我是一接有一定的时辰的，横竖你们上房也有时辰钟，就是你们不要告诉我说你们没有钟表，你们家里面也有一个大的那个钟表啊，就是说在上房上是有一个时辰钟，反正每天卯正二刻，就是六点到六点半，我就来点卯。大家注意一下“点卯”这个字，过去都用在军队，军队要出发以前都有一个点卯，就是将军点卯。就王熙凤用了“点卯”这个这样的东西，就是他每天。一定固定这个时间就来就来点卯，每天点名的，不是只有今天点名啊，每天六点六点半就开始点名，啊，我想底下人都说惨了，这下惨了，所以大概宁国府的那个偷懒呐、啊、这些东西，其实也就不太可能继续啊维持下去。好，市政吃早饭啊，到了大概八九点这个时候吃早饭。凡有领牌回事，他现在下面讲的是时间，他希望把一天的时间定出几个很重要的东西出来。几点钟吃点名？几点钟吃早饭？点名就等于现在打卡。然后几点钟吃早饭？然后领牌回事的只在午出课，啊，中午的那个时间领牌回事，就是他不可能每天坐在那边等你说我要领什么东西，我要领什么。就这个总经理。见客的时间只有在午出，啊，午时出客这个部分，大概十二点多这样的时间里面，他才见客。好、啊，所以大家可以看到，他把一天的时间一划分出来以后，大家不会乱跑，而且时间也不会，也就不会浪费。所以这个管理，不管是管理人、事情，很重要一个，是时间的分配，啊，清清楚楚的时间的分配在这里。好，中午午出客，他才领牌回市。续出续出大概是七点、啊，烧过黄昏纸，就是丧礼里面黄昏烧黄昏纸以后，我就到各处查一遍回来，然后上夜的交民钥匙，啊，才这一天才了结。所以你可以看到早中晚三班的这个时辰，他都把它把它定出来啊，就是表示说每天到黄昏的时候，他要回去了，对不对？他要下班了，他下班以前一定亲到各处查一遍回来。那么也说明说你每一天做了什么事，他都要清楚。好，所以其实他并没有很繁忙。王熙凤后来把这些料理完了以后，还可以在里面跟宝玉在那边闹来闹去，玩来玩去，他也蛮轻松的。可是其实是管理，因为你管理好了，你不会有些管理人就看起来那边忙了半天，什么事也没有做。那么他就是有规划啊，清清楚楚的规划，就中午见客，早上点名完，中午见客领牌。然后黄昏之前，他在各处走一遍，他就三次。所以我们可以看到，好的主管其实是这样子，没有说每天跑到你旁边来那边盯着你看做什么的。那个大概都是有问题的。他反而其实清清楚楚啊，就是，呃，上夜的要交明钥匙，第二日仍是卯正二刻过来。然后第二天他还是会在六点六点半他就过来。那说不得咱们大家辛苦这几日啊，所以你看。严格完了，他还是要安慰一下大家，说：“你们就辛苦辛苦这几天吧。那事情完了，这个丧事办完了，你们大爷自然会赏你们。”那说罢就吩咐：“啊，善于茶叶啊，油竹鸡毛掸子、扫帚、笤帚等物，一面就搬取家伙，周围以搭坐如毡席、弹盒、脚踏之类。这些其实就是文学的描绘，就是你开始发现，哎，底下有条不紊，开始在执行了。”啊，开始在执行，所以作者的那个写法其实很有趣，就是竟然王熙凤一声令下，底下就开始都做事了，啊，所以有小小的，你看痰盂啊、脚踏啊，所有的东西就交发，一面提笔登记，某人管某处，某人领某物，开得十分清楚，啊，其实清清楚楚，就是只要你有一个管理的方法，那么每一个东西谁领了，有签名有签收，就不会出错了。啊，就不会出错。所以这里面看到王熙凤，已经这个所有的事情都做得非常好。领了去，也都有了投奔，也都知道到哪里去了。其实这里面就有一点，不是责怪宁国府以前的这些佣人偷懒，而是说他们以前也不想要做什么，因为上面人没有给他管理，所以他要去哪里，每天早上去去上班，上班要做什么也没有人交代。好，所以有时候我们会说，哎，这这个机关怎么在那边喝茶看报纸的？那么其实是说，你上面到底要他干什么？如果你没有交代一个事情，你他不知道要做什么的时候，他当然就自己去做他自己的事。所以。就不似先时，不像以前只捡便宜的做，反正简单的事情我去做一做，剩下的差役就没个招揽，没有人做。那各房中也不能趁乱失迷东西，不能趁着丧礼乱的时候东西就乱丢乱掉的，人客人来客往也都安静了。好，这个是最重要的，就是客人这么多，一批一批的来。可是因为你有专属的人在管理，所以就安安静静，也不会乱成一团。就是没有人倒茶，然后要上香的时候没有香，然后祭拜的时候要打理的人也不在，就乱成一团的感觉啊！所以其实是一个秩序出现，啊，一个管理的秩序陆续都出现。好，我们看到人来客往也都安静了，不比先前。一个正在摆茶，又去端饭，正陪着举哀。又要顾着接客，这些没有头绪、慌乱、推脱、偷闲、窃取的弊病，一概都捐了。捐就是免了，就没有了，就消失了这样子。所以凤姐当然很得意了，会凤姐觉得她自己威重令行，好就是有威严。所以因为你有威严，讲出来的话，才你的命令才有人遵守。好，所以主管其实。并不是自己要在那边瞎忙的，而是说你有那个威严。这个威严其实很难解释，也并不是说你每天板个脸不笑，而是说你让别人相信这里面有一个公正，也有一个正义在里面。所以所有的事情执行下去的时候，大家就遵守了啊。威重另行，所以其实凤姐大概是一个治国的人才啊。在某一方面来看起来，你会觉得真是难得这样一个。不到二十岁的女孩子啊，可以这么清清楚楚。可是这里面当然你可以看到，它就是处事的决断力，然后大局的掌握的周到。所以这些部分，往往我觉得不一定是读书读得出来的东西啊，反而有的时候是历练。就是当然，他的家事有关，他家里面看过大场面。那另外一方面，跟个性上也有关，就是他个性自己会反省跟检讨，然后能够分析事物那种理性的状况。所以，凤姐在《红楼梦》里面变成一个这么突出的这个人物啊，非常明显的可以看到他的这种个性上非常让人着迷的这些部分。那么，一直到现在，或者说越到现代，越觉得他他的这种难能可贵。因为我们现在看到这样一个人，大概我看还是很多人要延揽的人才啊，就是你觉得他可以，可以有这么多的这种啊、呃、作为的啊，可以有这样多的作为。所以凤姐见自己危重令行，心中十分得意。好，你可以看到这里很好，讲到这里，凤姐所有东西都是危重令行，都在处理外面的事情。可是你不要忘记，凤姐王熙凤是一个总经理，对不对？总经理是什么？上面还有董事长呢。给你对牌的那个人，他才是董事长，这样可以懂吗？就是下面他一定转回来，就是凤姐，他觉得他在下面处理得好好的，可是他一定要让交代他这个事情的这个人也要舒服舒服的。他知道贾珍这个时候家里办丧事乱成一团，他也知道贾珍的太太尤氏生了胃病，不管是真的假的，可是至少生病了。不能出来见客，所以他就特别精心调制一些好吃的小菜送到他房里去。你要知道，这才是总经理，就是说，你不能说你的员工都喜欢你，董事长不喜欢你，他其实是两个。我我觉得这里面写得很有趣，就是我们通常觉得我们大概写王熙凤的厉害，只写他管理上的这个才能，可是下面这个部分你不要忽略，就是你读下面这一段，他心中十分得意之后，他就想到因见尤氏犯病。假真又过于悲哀，不大进饮食啊，吃的不太好，所以自己每天都从府中煎了各样细粥、精致的小菜，命人送来劝食。所以这里面不只是菜做的精致，还同时有一种安慰，同时有一种说你们好好的身体要养好啊，你这个你身体不好，你不做董事长，我这个总经理怎么干？啊，其实这里面是对下对上两个不同的状况，所以。真希望多几个王熙凤这样的人啊！所以你会觉得大概很多东西都会上轨道了，而且也真的是厉害，就是让贾珍跟尤氏都放心，而且完全就当自己人。因为其实你会觉得一个企业也好，家族也好，他把对牌交出来，他不见得真的放心。但这个总经理到底怎么管？其实还是有那个不放心的部分。可是王熙凤就可以做到。体贴到知道说，哎，这两个人这几天吃饭都没吃好，不会说粗糙到，哎，外面买一个什么便鸡腿便当给他吃就好了。他就特别从他自己的府里面做清粥小菜，精致的小菜送过去，然后希望他们能够吃得下。好，所以这里面都是，我不晓得，我觉得多少可以学的东西啊。就是王熙凤这种这种能力，或者说对人的周到。并且不畏勤劳，天天每一天都是卯正二刻就过来点卯理事，然后独自在报下内起坐，不跟众妯娌合群。就是这个家族有很多的女性家眷，那这些女性家眷以前王夫人、邢夫人啊什么，他们都是挤在一堆的嘛。那你看到王熙凤真是鹤立鸡群，她就不跟这些女眷在一起了，她自己就单独在报下里面处理公事，啊，处理公事那种，呃。感觉，那便有堂客来往，就是有祭吊的这些男客来，他也不迎会，他也不不去迎接，因为他有公事在身。好，下面你可以看到，这是文学的写法了，因为一直到现在，你都觉得他有一点是公事公办，公事公办。下面他必须用文学的写法，让你感觉到有这个比较真正的事情在发生啊。所以他说，呃，这一日是五七的正午日。就是第五期是重要的期啊，我们说头期、二期、三期、四期、五期、七期，七期当然是更重要。头期跟七期一般都是认为最重要，中间大概夹着最重要就是五期了。所以五期的正五日，那应福生开方破狱啊，就表示说已经到了五期了，所以这个亡魂在地狱受苦也到了一个程度，超度可以快要完成了。到五期的时候就是要。破狱了，把牢这个地狱破掉，然后可以传登赵王、参言君、居都鬼、延请地藏王。地藏王、地藏菩萨是超度亡魂的，啊，就是地狱不空是不成佛的，所以地藏王是超度亡魂的一个菩萨。开金桥，金桥是表示为善者铺的桥，就是通往死亡的路上，只有得到超度的善良的灵魂才会过金桥。啊，所以叫开金桥引床幡。那床幡都是两种，上面有宝珠跟花，然后底下是布做的旗子。那么这个东西都是引路的。可能大家在中国美术史里面会看到，那个敦煌很多引路菩萨手上拿的就是床幡。那床幡是表示这个亡魂已经要超超度到极乐世界的时候，有特别引路的菩萨手上拿的东西叫床跟幡。那床是比较圆形的。啊，比较圆形，幡是长条的，长条。现在我们在庙里面大部分看到是幡，长条的幡。床看的比较不多，有时候你会看到南部的那个最有名的大庙里面，大法师出来后面就有一个拿一个东西，那个是床，就是圆形的，有点像滑盖，啊，有点像滑盖那个东西。所以床跟幡基本上都是印度传进来的某一种某一种东西。那么这个时候它就用在。呃，王者的这个超度的事情上，然后除了和尚以外，道士们也扶张申表，就开始用很多文字的张表去朝三清。三清是所谓的道家认为天上的三界的玉帝，就叫三清。叩玉帝，禅僧们行香放焰口，和尚们就行香放焰口。焰口这个字，其实我们现在还会用到，就是所有的恶鬼在这个时候会。被放出来，然后也同样跟王者一起接受超度，这个叫做咽口，啊，就是用饮食来满足呃恶鬼啊恶鬼的这个超度叫做叫做咽口。那么这个其实有点佛教的典故，就佛教说有一种亡魂在地狱里受苦，这个苦是所有的食物到口边的时候就化成了火炭。没有办法吃下去，就是其实是地狱里面的一种惩罚，就是你生前作恶以后，在地狱里面受一种苦，这个苦是所有可以吃的东西一到口边就变成了炭火，叫做焰口，啊，就是烧的你根本吃不下去，所以最后就是一直在恶恶鬼地狱里面受苦的。那么所谓的这个放焰口，有一点是说超度了恶鬼。那台湾比如说我们现在还保有像放水灯，也是对于。恶鬼的超度是水里面的亡魂的超度，这些都是其实都是佛教的一些典故啊。慢慢大家对这个不太了解，可是在民间，也都还保有这些字眼啊，放焰口，只是已经不太懂它最早的焰口这两个字的来源，就是火焰之口啊，就所有的食物到口就变成炭火，然后无法吞咽的这种惩罚。印度的佛教其实早期有很多蛮。恐怖的描绘的东西，那民间后来这些东西比较不了解啊，比较了解。其实在讲地狱的惩罚这一类的东西，铁围山啊什么这这一类，这个都不是中国原来民间有的东西啊，都是佛教传进来以后慢慢被被接受，然后又拜水忏啊。那水忏就是我们刚刚讲放水灯这一类的东西，就是水中的亡魂去超度水中亡魂。那有十三众的尼僧、尼姑、和尚。搭绣鞋、踏红鞋，在灵前点送接引，诸咒，十分热闹。那么这里面当然是说，五七已经做到了一个最热闹的状况，所以整个丧礼就越来越繁忙了。那么借这个背景来说明，凤姐在这么繁忙的状况里面，她自己。介入的那个情况，所以一方面写凤姐刚分配事情，然后一方面就写到说这个丧礼越办越热闹越，越人来越多，越来越多。那凤姐知道这一天是五七的正午日，所以她知道这一天特别忙，所以进入到一个高潮。再回来写说，凤姐必知今日人客不少，啊，人客不少，在家中歇宿一夜，然后到了寅正，啊，寅正应该是大概四五点的时候，早上四点多五点的时候，他就。起来了，啊，这么早就起来，平儿就请他起来梳洗、梳头发、洗脸、化妆、收拾完备，然后更衣灌手，啊，所有换衣服、洗了手、吃了两口奶子糖、羹米粥，吃了一点早餐，漱完口已是卯正二刻，他就要赶过去，赶快去点名了。好，所以这里面描写了凤姐有一天就是。他说：“如果说凤姐每天都这样，其实这个文学也没什么好看了。可他会挑出其中最忙的那一天，他挑出那一天来，好像举例一样，让你看到凤姐比较具体的生活的状况。所以从他早上起来梳洗、吃早饭，过去点名就开始描写啊。所以你可以看到，从凤姐必知今日人客不少，在家中歇宿一夜到迎政。”平儿便请起来梳洗，收拾完毕，更衣盥手，吃了两口奶子糖羹米粥，漱口已毕，已是卯正二刻。啊，短短的几句，凤姐那一天早上特别严格的要求自己能够。把事情做好的那个情况就写出来，啊，这是我们刚刚提到的文学的写法，就是不是不琐碎，所以他就特别提出了一个例子来看。好，他到的时候，来往媳妇已经率领诸人伺候已久。你看到这个宁国府从杂乱无章、乱七八糟到开始有一点像样子了，就是凤姐到的时候，大家已经到。蛮久了，就在那边等着，这才是规矩嘛。就是你哪里有总经理到了，还在那边等，等员工的。那所以你可以看到说，他已经危重令行到了，大家都有自己有了一个规矩啊。该该上班的时候也就上班了。凤姐出至前厅，啊，到了厅前，上了车，前面打了一对明角灯。这种明角灯是有点像玻璃做的一种灯，它可以防风的，所以夜晚的时候或早上，因为它卯正二刻天还没有怎么亮，所以打了一对明角灯，上面写着“荣国府”三个大字，款款来至宁国府大门上，门灯廊挂两边一色搓灯，搓灯这个字我们现在很少用，其实是一种立灯。其实我们现在在台湾，比如说有一种我们叫做吊灯，从上面悬吊下来的；有一种放在家里面，底下有一个台座，有一个柱子的，这个叫做立灯。那么古代叫做撮灯，是因为它撮在地上的，插在地上的，啊，叫撮灯。那么也有人叫做抽灯，啊，就是可以抽起来的，就是两个廊的旁边，它有本来地上就做了很多的圆孔，所以这个灯是可以动的，可以移动的一种灯。所以一色撮灯，照如白昼。白汪汪穿孝仆从，就是穿着孝衣的仆人两边侍立，所以你很久没有感觉到，哎，这个宁国府凤姐过去的时候，秩序井然啊，所有人都都已经有了一个有了一个样子，然后请车至正门上，然后小厮等退去，众媳妇上来接起帘子啊，你看都是规矩，因为是重要的贵妇人到了。所以抬轿子的男的要离开以后，才会把帘子掀开，是由媳妇是由女性掀开的。所以普通的。一般的这种做出活的男人，看永远看不到这个贵妇人的样子。就他们抬完轿子就走了，然后女人来把帘子掀开，这些都是刻意在描写王熙凤的排场，就是她的贵族的身份跟她的一个气度。这个描写在林黛玉进贾府写过，对不对？林黛玉进贾府也是这样进的，可是现在再写了一次，让你觉得王熙凤虽然是。这么亲的这种家人，可是他过去的时候，他要让大家觉得这个总经理是有排场的，啊，所以大家有一个分寸在那个地方。好，众媳妇上来接起帘子，凤姐下了车，一手扶着凤儿啊，她的丫头，两个媳妇执着手把灯，他们手上还提了一个灯笼，簇拥着凤姐进来。好，大家围着凤姐进来了，所以这一整个一段就在凤写凤姐化妆完、收拾完、吃完早饭过来的时候的这个整个仪式一样的啊这种感觉。那宁府的媳妇迎来请安接待啊，也都跟她请安接待。凤姐就缓缓走入汇芳园中，登发仙阁林前，那她也去。调灵啊，就是这一天是五七的正午日，所以凤姐她是最早到的一个。她等一下有公事，所以她要先来祭吊，所以她就上了发仙阁的灵前，一见了棺材，眼泪恰似断线之珠滚将下来。王熙凤的很多的表情是非常有趣的，你常会觉得她的笑跟哭都收放自如，有时候你也怀疑说，哎，这个怎么会这么容易？可是王熙凤这样的人，大概情感本身也也很。不随便收敛啊，就是他就是很直接的状况，而且你常常会看到他哭完又可以马上又办公室，他又好好的，就是他的情感都不拖泥带水。我们常会觉得今天有一个什么事情发生，那个事情会拖到另外一个事情上纠缠不清。王熙凤自己会分得很清楚，几点应该哭，几点应该笑，他好像都那个连 schedule 都，就是他其实非常理性，所以这个时候他是来祭吊的。他也就看到棺材，也想到秦可卿跟他的交情，然后眼泪就像断线珍珠一样就，就就哭起来。那院中许多的小厮垂手伺候烧纸，啊，就所有人，你看，这就是他定下的规矩。有客人来祭掉了，你在旁边，你要烧纸钱的，就该烧纸钱，啊，就要做这样的事。然后凤姐就吩咐一声说：“供茶烧纸。”啊，他就讲了四个字：“供茶烧纸。”然后就听到一棒锣鸣，就开始敲锣，朱月起走旁边的哀乐就演奏起来了。那早有人端过一张大圈以来，啊，因为你要哭灵的，啊，你要哭灵。所以古代这个东西，我常常觉得这个仪式化的东西很有趣，就是。要我们今天要拿了一张椅子来，然后你就要坐下来，就开始大哭，还真的哭不出来。可是那个时候不知道是不是人在仪式里面，其实好像也觉得这个很自然，所以就哭灵。我们现在常常有时候请那个什么花钱找无纸枯木这样来哭，因为自己大家也哭不出来。我还看过是放那个录音带的，啊，就是用录音带来哭的这种。当然，就那个仪式化已经变成有一点。更形式化的一个感觉，可是古代他这种仪式，就是人在祭吊的时候，大概一定要有一些哭声，而且那个哭声里面大概夹杂着一些讲话的东西啊，就是我们看到戏剧里面还看得到这个部分，就是祭吊的时候，它有一定的方法也叫做哭灵，所以王熙凤就坐在这个椅子上放声大哭啊，然后就哭灵了。那这个放声大哭。于是里里外外的男女上下见凤姐出生，都茫茫，皆声嚎哭。好，注意一下，这个就是仪式，啊，这个是仪式。这个东西其实我们今天看起来真的是觉得蛮好笑的，可是古代的时候，它是有所谓像帮腔一样的。就是你哭，然后旁边人跟着一起哭，所以当然这里面有一点是说，万一你哭不出来，至少旁边可以掩盖一下，不至于太难看啊。所以其实那个那个嚎哭，然后这个时候有一步一步的步骤，就家族一定要出来劝止，不然的话你一直哭下去怎么办？啊，就简直停不下来了。所以你可以看到后来贾珍、尤氏就遣人来劝，不一定是他们自己亲自出来，至少要有人代表贾珍跟尤氏说不要哭了，要节哀。啊，要节哀，这样的话出来，凤姐方才止住。好，所以你可以看到这一段就是古代仪式里的哭灵。我们现在大概都比较是上香、献酒、敬礼，然后离开啊，大概比较少掉了这个这个部分。那么也觉得哭这个事情是个人的心情的悲哀，所以不太把它变成仪式的一部分。可是古代大概觉得你应该要有这样的表现，所以他就会。一定在这里哭。所以我们过去提到说《竹林七贤》里的阮籍很有名的故事，他说妈妈死掉的时候他不哭，然后大家就说他不孝。那客人走了以后他吐血三声，因为他就觉得我干嘛要哭给你们看？因为他很讨厌这种有点装作给别人看的悲哀。他觉得他悲哀是他自己的事。所以那个是在中国历史上很有名的一个故事，就是阮籍对于礼教的对抗。可是当然，敢于这样对抗礼教的人不多，啊，并不多。大部分的人。就是哭不出来，要干哭几下嘛。你至少遵守这个这个仪式啊。所以王熙凤在这里放声大哭，然后里里外外的男女跟着一起嚎哭。最后由贾珍尤氏派人来节哀，凤姐就止住。好，我们看到接下来就是凤姐要办公室了。所以这里面很好玩，就是凤姐祭灵跟办公室清清楚楚啊，她一点都没有紊乱。我就觉得这个真是了不起，因为通常我们很难做到。就是如果我们有一个什么心情上的东西，我们总是会牵带到公司上。我觉得王熙凤在现代女强人这个角色里，如果我们说她成功的话，其实她的部分就是她的理性、感性分得好清楚。她不是一个没有感情的人，可是她分得很清楚，公司绝对清楚。所以哭完泪以后，你看，来旺媳妇献茶漱口，啊，就端来了茶，因为你哭过嘛，所以。可能要漱口，然后洗洗脸之类的，整装一下。那凤姐方起来，然后别过族中诸人，自入报下内来。好，这个时候他结束了撕的部分、哭灵的部分。他一到报下，报下就是他的办公厅。好，他到了报下，按名查点各项人数，都已到齐。好，他又开始点名了，就是那个总经理的身份又出来了。都已到齐，只有迎送清客上的一个人未到。他刚才不是把人分了好几班吗？二十个人做什么？二十个人做什么？四十个人做什么？有二十个人是负责迎送清客的，对不对？迎送客人，有一个人缺席。好，这里面就是文学的写法了。他一定要让你看到王熙凤怎么去办这个事情。所以他不多说，说每一天有什么事情，他挑出其中的一天，而这一天，就有一个人犯了错，而这个人犯错其实非常情有可原。等一下你会觉得这个写得很好，就是他不是故意犯错，他是那种特别紧张的人，就是那种，别人都还没有起来就先起来的，因为他很怕迟到了，因为起得太早又觉得，哎呀好累哦，又睡一下就睡过了。其实我们常常碰到这种同学，以前在读书的时候，就是那种过度紧张的那种人，就是。呃，讲到这样的一个人啊，他一人未到即命传到。那凤姐当然会发怒，说这个人怎么赶不到，所以立刻就把那个人传到。那人慌慌张张，已经吓得半死啊，慌张愧惧，然后凤姐就冷笑道：“说我说是谁误了，原来是你，你比别人。”有体面，所以才不听我的话。好，你注意一下，王熙凤讲这种话就是要你发抖的这样子。他的意思说，你呃你比较大对不对？啊，你比较了不起，那当然就是要整你了。就是你你敢不来啊？别人都听我的话，你可以不听，所以才不听我的话。然后那个人好可怜，那个人说：小的天天都来得早，我每天都比别人来得早，就只有今天醒了，觉得太早了，因又睡迷了。来迟了一步啊！其实我非常同情这个人，因为有时候你真的觉得，常常碰到这种人，就是最紧张的那个人，他他常常会比别人加倍小心的早起，可是到时候他就反而又误了那个那个事情。可是这里面就看到王熙凤处理这件事情非常有趣，他并没有立刻处理，他中间夹了好几个事情，就是他在问这个人事情的时候，外面还有人说他要领钱。那王熙凤所以领干嘛之类，他处理了三四件事情，才回过头跟这个人说：“我其实可以原谅你。”可是原谅了你会有什么后果？所以我今天非处理不可。这是文学的厉害，都紧张得不得了。你看到那个人在那边抖了半天，不知道怎么办，因为赶快处理也就算了。然后他就看到王熙凤没事一样在处理别的事情。啊。所以你注意一下，这个是我们一直在讲文学的结构跟编织。所以你在写小说也好，将来有机会你跟人家叙述一件事情，你就会发现你要不慌不忙，你才会把东西组织得好。你自己比别人还急，那个笑话还没讲。讲到人家笑说自己已经歪倒了，大概就很难把事情讲完。这个作者是了不起的、啊。你下面看一下，这个人睡迷了，来迟了一步，求奶奶饶过这次。不讲这个事情了。正说着，只见荣府中的王兴媳妇来了。王熙凤同时是两个地方的总经理，他管宁国府还管荣国府，所以荣国府有急事的人还要跑过来。所以王兴媳妇来了，然后在那边探头探脑的。也不知道他忙不忙，所以不敢进来。王熙凤就不发放这人，他就没有处理现在要处罚的这个人。他就说：“王熙媳妇来做什么？”好，所以你可以看到这里面都是文学上有趣的描写，也可能是王熙凤这种个性里面本来就有这个部分。他就是很酷的那种人，就是你越急着想知道要怎么处理，大家都在等，这是第一个犯错要怎么处理，他越不处理，他就说：“王熙媳妇来干嘛？”所以他先处理别的事。好，这个就是厉害的主管。啊，厉害主管！所以你碰到一个主管，如果他要跟你讲一个话，讲上忽然没了，他就处理别的事，你就小心一点啊！就是他绝对有很多的谋略，他也在，可能他也在想说，哎，我要怎么处理这个人？他也要斟酌很多事情。可斟酌事情的时候，他不能让人家看出来，他必须先让人家觉得他在处很忙，他在处理别的事情。所以他就说：“王鑫媳妇。”要做什么？王兴媳妇就巴不得先问他完了事就可以赶快走嘛，所以王兴媳妇就很高兴，赶快跑进来领牌取线。他说他拿线，那这个线要干什么？就是打车叫网络。这个也许大家不太了解，其实过去的灵车跟灵轿啊，出丧的时候全部都有那个线网。其实你们现在看到妈祖进香的轿子上也有这个东西，就是用线编成像中国结一样的那个网络，是罩在上面的。有没有看过？其实我们看到歌仔戏里面那个青衣花旦身上也披着这个，也叫网络。所以其实那个东西是讲究的，就是灵车跟灵轿上都要铺这个东西，垂下来的，所以他要。领线，那领线领回去找丫头们来打啊，丫头们来打这个这个网，要穿珠子的，穿很多珠子，打很多的结。说着就将帖儿递上来啊，就是要申请这个线的帖啊，买帖递下来。凤姐就命彩明念到：大轿两顶，小轿四顶，车四辆，共用大小络子若干根，然后用珠子。现若干金，凤姐听了树木相合，就命彩明登记，取荣国府对牌之下。好，这是他在处理荣国府的事。你也可以看到，他有一点让宁国府的人知道荣国府怎么在办事情，连现珠子清清楚楚。所以这是也有一点在表现了，就是说我们荣国府做事不会这么马虎的，都清清楚楚。所以他就把这个事情就处理好了，王兴家的就走了。好，凤姐方欲说话。这个说话不想要说什么，是不是要又要处理？你会觉得很逗引人，对不对？你觉得哎，那个人还没处理，那个人迟到的人到底要怎么办？方玉说话时，只见荣国府的四个执事人进来，又有人来了，然后都是要支取东西的，领牌来的。那凤姐命他们要了铁，念过听了一共四件，然后凤姐就只说这两件开销错了。拿回去弄清了再来，就直下帖。那人两人扫兴而去。好，你可以看到凤姐一点都没有马虎，她再一次的让旁边人知道说，你们报错，我我是看得出来的。哦，这个经历不是白干的，所以他立刻指出来，你们四样东西里面有两样是错的。那他也不告诉你错了哪里，你自己应该回去看。他就不发了，所以你们自己。所以这两个人扫兴而去，是说本来要把事情办成，可是因为里面有一点小小的失误，所以事情没有办成，他就呃扫扫兴而去。凤姐因见张才家的在旁，就问你为什么？那张才家的忙取帖儿回说。是方才车轿为做成，好，你可以看到时间在过去。这个时间是刚才在领县要做那个车轿的轿尾，就是穿线这个这个事情。那中间又来了四个执事办了事情。现在凤姐又看到张才家的在旁边，说：“你怎么在这里？”张才家就说：“刚才的那个车轿为做成，要领取裁缝的工银若干两。”要要领这个裁缝的钱，凤姐听了就收了帖子，叫彩明登记，然后带王兴交过牌，得了买办的回押相符，就是王兴刚才不是要去买线买珠子吗？他要等到这个东西符合了，他才发这个裁缝的这个钱啊，他要对一下账，然后才给张才家的去领。好，我们看到这是第三件事情了，就是在那个人迟到之后。王熙凤处理第三件，还有第四件。第四件的是有一个人跑来了，那这个人说，因为宝玉的外书房已经完工了，那么完工以后要买那个纸来糊表，就是墙上要要糊纸，就像我们今天最后要贴壁纸。那窗户上要以前的窗户不装玻璃也是贴纸的，就是宝玉要读书了，而且希望是一个晚上可以读书的地方，所以要来领这些纸料啊糊表。那凤姐听了，就命收帖登记，然后跟带张才的交清，再发给那个人去了。好，有没有发现四件事情过去以后，凤姐才慢慢的回过头来，又跟刚才那个要处罚的那个迟到的人说，明天他也睡迷了，后天我也睡迷了，将来都没有人了。好，这里讲说我本来是可以饶你的，可是我想想看。你今天说你睡迷了，那明天另外一个人说他睡迷了，后天我也说我睡迷了，我们的怎么办？都没有人了，这是一个管理的态度。好，我们可以看到很有趣，就是中间经过四个事情，我一直觉得这个是作者不得了的地方，就他不慌不忙地把一个事情割下，四个事情完了以后再回头来处理。那这里面当然也让我们看到这个王熙凤，他就是在处理事情上的斟酌，就是不用那么急着去下判断。你自己斟酌一下这个事情该怎么处理，就是你在处理刚才那些事情的时候，其实脑筋里可能想着这个人我要怎么打发，啊，我要怎么打发，所以他说，本来要饶你的，只是我头一次宽了，下次人就难管了，啊，所以也要让对方，我今天要处罚你，可是我希望你知道没有办法，因为管理的人必须要有管理的这个规矩啊，以以后我没有办法管别的人，不如开发的好，登时放下脸来。啊，就是本来可能还是安慰的、好说的好笑的，可是当时放下脸来，那个放下脸也很难形容是什么样子，所以要演《红楼梦》的人真的很难演啊！这个放下脸来就是就是摆严肃的样子了，然后带出去打二十板子。那一面又指向宁国府的对牌出去，说与来生跟大总管来生说，隔他一个月的饭，啊，一个月的饭钱都把他革除掉。那众人听说，又见凤姐没立啊，那眉毛都已经立起来，只是恼了，不敢怠慢。那拖人的出去拖人，直排传谕的忙出去传谕。那人身不由己，已拖出去挨了二十大板。打完以后还要进来叩谢，啊，还要谢谢。处罚，所以这就是管理啊，就是管理到这样的程度，你知道后面就轻松了，因为已经有规矩立在那个地方了，那大家也都会自我警惕，所以我觉得这是绝妙的一一回啊，你可以看看，我觉得《红楼梦》应该编成小小的小册子，那这种十二三岁的少女谈恋爱，给她一。这一回看，那那个女强人给她另外一回，那女强人都应该看这一回啊，知道说什么叫女强人，就是她那种管理上的严格，企业里面的这个部分。所以我最近一直在想，哎，应该到这个这个企业里面去讲这一回，就是怎么去管理，怎么去整顿的这些啊这些问题。我们十四回，呃，看到王熙凤处理了一个迟到的一个人，打了二十板，然后他还要进来扣谢。那扣谢完，王熙凤就要交代说，如果明天再误了，打四十板；后天再误了，打六十板。那这是他公事公办的一种严格啊，所以我们看到作者在写王熙凤这个角色的时候，写其实写出很多面，所以《红楼梦》一直被认为一个写的非常非常成功的角色，其实是王熙凤。那成功的原因是因为我们会发现每一个角色一个人物其实不是那么单面的，而是非常多重的一个状况。所以我觉得作者在写这个角色的时候也非常的小心，就是他的。不同的面向的状况，因为我们看到这里，我们会感觉到一个不到二十岁的女孩子在处理事情决断英明，你当然会有佩服，可佩服之余也会觉得好像好厉害啊。那前面处理贾瑞的事情的时候，她也是心狠手辣的那种状况，可是接下来有一段很好玩，就是你看到王熙凤在这么繁忙的时候，那个宝玉又跑来了。宝玉永远是让你觉得，他就会把你。从所有的那种世俗人世间的繁忙，忽然拉回来，变成因为他就像一个无事人一样跑来跑去的。那这种半大不小的小男孩，王熙凤又特别疼爱他，所以你就会看到这个时候王熙凤所透露出来的语言，会跟刚才在处理那个打那二十那个人二十板子完全不一样。所以我想，这种写法大家慢慢会越来越发现，曹雪芹都是在用很多的面向。呈现一个人物，那么这个人物就让你感觉到说，他不会这么单薄啊，不会这么单薄。就是这种写法，一旦不注意的时候，你会觉得王熙凤就只有一个样子。所以，他通常都在他厉害之后，就会看到别人看不到的那一面啊，就是他跟宝玉在那边闹来闹去的那一，而且甚至有一点徇私的部分。别人都看不到的啊！宝玉就跟他在那边闹来闹去，说：“哎呀，我们那个书房啊，也不晓什么时候盖好，然后之类之类。”记不记得前面有一个人来领钱，就是为了要宝玉的书房已经盖好了。要去糊那个窗户纸、壁纸这些东西，其实王王熙凤故意逗他说：“那你要对我好一点啊，我才帮你赶快把这个东西弄弄好。”那宝玉就说：“觉得说你应该是公事公办的，那这个事情做到哪里就应该是哪里。”可是王熙凤反而又说：“哎，你不对我好一点，我不发那个对牌，他们要快也没办法快。”所以这个地方你可以看到，王熙凤其实不是我们想象只有。那么公正，他当然有他寻思的部分，可那个寻思的部分，他知道怎么去做到别人不知道。好，所以我相信这其实是很人性的东西，就是他的收放自如到一定的程度。包括前面我们看到他在玩贾瑞的时候，你也可以完全操控在手中的感觉。所以这种其实，在文学手法上非常不容易写啊，就是把一个人物写到这种状态，就是你会最后对王熙凤这样的角色觉得。又爱又恨，因为真正的人性真的就是又爱又恨的。他一定有他很让人敬畏、佩服的地方，可是也有让人害怕的那个部分。那才是一个比较完整的人性的这个这个状态。那通常小说写的不好，那个人物就单薄，啊，就单薄。所以我们会觉得很好玩。有时候我在想说，呃，现代小说也很喜欢看。那么从。二战以后，台湾的这些小说，闭起眼睛来想，想不起几个很鲜明的人物出来。鲜明的人物，就像王熙凤这种，就是一个《红楼梦》里面留下了几个很鲜明的人物，啊，林黛玉当然也是。就这种鲜明的人物，让你感觉到说是一个文学成功的原因，是常常是因为他的人物塑造的一个成功。《水浒传》也是，宋江、鲁智深、李逵，他都有一个自己的个性跟面貌。那甚至像三国里面的关公、张飞这种角色，其实不是历史里的。我们现在对于关公的那个敬佩、崇拜，根本是来自于《三国演义》，并不是历史当中的那个人物。啊，所以这里面都是文学写一个人物写到非常的真实的这个地步。所以我不晓得，我想现代文学当然有时候有现代文学不同的走向，有时候我们强调意识流啊、现代小说之类。可是我的遗憾是说，读小说读到人物不容易。让你记住跟有很多回味的时候，或者说这个人物没有办法让你回到现实人生里面，感觉哎，这个人真是王熙凤那个感觉的时候，其实有点遗憾。可是《红楼梦》你真的会觉得，哎，你你慢慢会在现实生活里觉得这个人大概是真像王熙凤那种感觉，就是他典型性这么强，是因为他实在是把这个人写活了。在公事公办之后，他假写的这一个部分，其实非常有趣啊。所以我们看到，凤姐就交代命令了，他说明日再有误的就迟到的打四十，后日六十，要挨打的只管误吧。好，你们想挨打，你们就尽管迟到好了。说着吩咐散了吧，所以大家不要看了就走了。然后窗外众人听说，方各自执事去了。彼时宁国、荣国的两处的执事领牌交牌的人人来人往不绝，然后暴愧被打的人含羞也走了，这才知道凤姐厉害，众人不敢偷安，自此兢兢业业，执事保全不在话下。好，到这个地方是王熙凤处理宁国府的这个公务事的时候的一种明快决断，有了一个正面的表现。可是作者立刻就转了。啊！立刻就转，下面马上就这一段出来，就如今且说宝玉。哎，他忽然讲到宝玉了，就宝玉就是那种没事在那边忙来忙去的人。他今日人众啊，因为做五七，所以来的客人特别多，他就怕秦钟受了委屈。这个其实我相信现在很多读者也读不懂，就是说为什么人多了，宝玉就觉得秦钟委屈。那么这里面当然有一部分，我们注意一下，秦可卿是秦钟的姐姐，所以秦钟在这里等于是商家。所以他在这里打理啊，还要应酬啊，大概是蛮累的。那宝玉就是特别特别体贴人的那个人。那这个时候他最好的朋友就是秦钟，所以他就会觉得秦钟很累了啊，大概在那边又磕头又打理，太累，他就想要帮他，就跟他商量说：“哎，我们到后面去找凤姐啊，去去凤姐处。”那秦钟有一点不敢啊，秦钟就说他的事多，说凤姐这么忙，那。况且不喜欢人去，那凤姐不喜欢跟人家这样黏黏搭搭的那种感觉。那咱们去了，她不忌烦腻啊，不会腻我们嘛？那宝玉是那种非常自信的人，宝玉说：“他怎么好腻我们？不相干，只管跟我来。”因为宝玉从小是被疼大的，所以这里面跟秦钟有一点不同啊，就是我们说秦钟其实是一个就秦可卿家我们说寒门的这种小孩子，那他。因为长得漂亮，所以其实宝玉后来让他跟他一起读书，然后贾母也疼他。可是，在这个姐姐去世的事件里，其实你会感觉到秦钟有一部分还是害怕的，因为他真的是单薄啊，非常单薄。我觉得，我常常想到秦钟的形貌、个性，都想到单薄两个字。就是其实有人爱他、疼他，他福分不够。其实秦钟后来没多久就死了，而且他也没有宝玉的那个分寸。后来就是他姐姐过丧办丧事在庙里头，他就去压着一个尼姑在那乱搞，后来被宝玉抓到之类的。就是其实秦钟是那种小孩子，可是有一点不懂事的那种感觉啊，所以后来夭折了。所以我们可以看到，我讲到“担保这个词，我觉得秦钟的个性在这个小说里其实描绘不多啊，可是你大概可以看到一个清秀可爱的、腼腆的一个男孩子，可是其实福分不是那么厚重的。啊，不是那么厚重。那这个时候他就有点怕怕的。那宝玉当然公子哥，而且从小那么多人宠他疼他，所以他根本不怕。他说：“哎，王熙凤怎么会逆我们？凤姐怎么会逆我们？”他说：“你不要怕，不相干，跟我跟我来。”就拉了秦钟，就直至报下，就到了王熙凤的这个办公厅。那凤姐才正在吃饭，看见他们来了，就笑着，很高兴：“好长腿子，快上来吧！”你看到这种话啊？有没有发现王熙凤绝对不会在公众场合讲的，完全是她疼爱的人，啊，说你们真是会跑啊，跑到这儿来了，就说快上来吧，那就是上她的炕了，那所以其实这里面就是很亲啊，很亲的感觉。所以你注意一下，这个女强人绝对有她这一面的啊，不是我们永远看到就是那个板着脸的那个女强人，她有很人性的那个可爱的部分。可作者一定是在做对比，这一段最明显看到，刚刚打完人，立刻写的就是宝玉来了，然后凤姐就变了。好，所以这个王熙凤的那个女性的温柔、妩媚的温暖的部分，立刻就出来啊，这个就是绝对是文学上聪明的地方。所以我常常跟很多朋友提到说，写小说其实最难的是这个东西，就是我们心眼当中如果认为人好好到极致、坏坏到极致，你就千万不要写小说了，因为那样小说不会写得好。因为小说里的人绝对不是这样子，就是他都是多面的，都是一个非常人性的一个状况，啊，所以我们会发现说这里面也让我们开始学习到怎么去观察人，啊，他的各面，所以有时候你会觉得，你碰到一个企业的女强人，那种手上动一千案子都是上亿上亿来往的这样子，然后你会发现。坐下来，他的那种旁边人都紧张得不得了。然后你忽然跟他提到说：“哎，你最近有没有去游泳？”的时候，他忽然跟你开始谈他的很多很多事情。有时候我会想到这种小事件很好玩，就是他其实有一个他的孤独或者他的柔软的部分。那那个部分其实他也平常人也不敢触碰，因为他已经扮演了一个角色了。那那个角色他也拉不下来。可是如果你跟他变成一个不是那么有厉害的关系，如果有厉害，当然。不行，因为他们立刻也看出你你有什么心思。可是有时候你会感觉到说，你问他一些私生活上的一些小事的时候，他忽然他就放松了。你也等于帮助他从那个刚强的、僵硬到已经不能柔软的部分里面，又放松下来、柔软下来。好，所以有时候其实注意到这里面，我们看到王熙凤，其实这个时候宝玉来找她不是烦她，因为她这么忙。你会觉得又多给他事情，其实他是放松，他反而是休息。就宝玉来跟他闹的那个状况，其实变成了他生活里面的一个快乐的一个小事件。所以你下面读这一段的时候，特别注意他跟宝玉的这个关系。说好长腿子，快上来吧。那他是快上来吧，其实有点说，因为凤姐不是正在吃饭吗？那意思说你们跟我一起吃吧，也一起吃饭。就宝玉就讲了说我们偏了。那这个我们现在口语上不太用啊，偏了其实是有一点客气说哎不好意思，我们先吃了啊，我们已经先吃过了。那一方面是拒绝说我们已经吃过，所以我们不用再吃了，你不要再忙了。可是另外一方面也有一点意思说。你还没有吃，我们都先吃了。啊，这个“偏”这个字，我们现在很不容易懂，大概是当时的清朝那种精话里面的一种礼貌的东西啊，就是我不好意思，我偏用了啊，就是我偏了，我们偏了。那凤姐就是说，你们在哪里吃的？在外头吃的吗？还是在那边吃的？啊，就是问他在在哪里吃的。那宝玉就说，这边同那些魂人吃什么？那。这里其实当然有一点意思，就是宝玉对那些人来人往的那些客人，其实是很看不上眼的，因为他他很讨厌应酬，他对那种有一点人情世故的那个伪装的应酬，他非常的厌烦，所以他当然不会去跟那些人混在一起吃，甚至也把秦钟都拉走，所以他就回答凤姐说：“跟那些魂人吃什么啊、呃？原是那边我们两个同老太太吃了来的，所以。”宝玉还是跟秦忠、跟贾母吃了饭才过来的。那也可以看到，宝玉他基本上都不太在跟这些丧礼里面的人来往啊，同老太太吃了来的。一面归坐，然后他就坐好了，那就等凤姐吃饭。那凤姐把饭吃完了以后，就由宁国府的一个媳妇来领牌。你可以看到，在吃饭的时候都这么忙啊。我们常常过去讲历史里面说，周公因为公事太忙了，一饭三吐哺啊，就是、说吃饭。一吃一顿饭当中有三次把饭吐出来去办公，室。因为有人来你不能够吃饭了。一饭三吐脯，去形容那个办公的忙碌。那么这里其实看到凤姐连吃中饭大概都没有办法好好吃，就是有人打断的啊，有人打断。所以去见看到一个媳妇来领牌，是为了支取香灯的事情啊，又又领取这个香，因为所有的账目支出都要经过凤姐，所以就变成她都要。等于查看一样，所以凤姐就笑着说：“我算着你们今天会来支取的，好，这个非常厉害，就是说，他知道所有的账目哪一天到期，支票哪一天要兑现，这些他全部知道。他说我算着你们今天要来，那看看这个时候了，你们还不来，那想如果你们真的忘了，那这个钱就你们自己包了，我就不出了。那。”你可以看到，这个其实也不晓得凤姐是不是记忆力这么好，可她讲出来以后，对方吓死了，因为对方真的是忘了，所以她赶到最后，她才跑来把这个钱领走。所以这里面也看到凤姐有的时候也透露出她的厉害，不完全是刚才那种打人摆脸色的感觉，她也有调皮的地方啊。她就讲说：“我算着你们今天该来支取的，那总不见来，我想是忘了。那这会到底来取了。”那要是忘了，自然是你们包出来，那都便宜了我。啊，就是说这是公家用的东西，结果你们自己没有来领钱，那么钱就你们出了，我就不出了。好，这种就是调皮了。啊，就是说一个总经理会跟他的员工讲这样的一个一个话。所以你看到那个那个媳妇好高兴啊，就是说何尝不是忘了？她真的是忘了。那方才想起来，再迟一步就领不成了，所以说罢，领牌而去。所以你可以看到宝玉来的这一段所。插进来的一个插曲，其实是透露让我们看到王熙凤不在大庭广众里看到的那一面啊。其实她不是那么永远板起脸来做事情，她有很可爱的部分，有温暖的部分，有调皮的部分啊。包括跟宝玉的调笑，也包括跟跟这个媳妇来领东西，她也都会讲说：“哎，你们再来晚了，忘了话，你们自己出了，我就不出了。”啊，这种其实是。非常聪明的地方，就是他知道分寸，他也知道不同的场合，该严格该严格，那么该轻松什么样轻松？因为绝对的那个严格，到最后其实也不是最好的管理的方法，其实是在收放，啊，收放之间的这个拿捏，那一时登记交牌。就登记说他们领了多少钱，然后把牌子交给他。好，那个秦忠就是我刚刚提到说，秦忠根本就是没有见过世面的人，一个小男孩，他就在旁边看说：“哎，你们两府啊，两家荣国府、宁国府都是这个牌子，如果别人私自刻了一个这个牌子来支了银子跑了怎么办呢？”那凤姐就笑着说：“依你说都没有王法了，那他也不会告诉秦忠。’怎么去分辨那个对牌？怎么去有管理的方法？他不要跟这个小孩子讲。可是他当然意思说，哎呀，他根本懒得跟他讲。就是你哪里会知道说这么容易，就是做一个假的这个牌子，然后就可以领钱了之类的。所以这里面其实有一些小插曲。那小插曲其实看到身份，看到出身，看到管事或者不管事之间的差别。啊。所以这个是小说活泼的地方，就是。他其实不用秦钟讲这么一句话，可秦钟讲的这一句话，其实就说明秦钟本身根本从来没有经历过这些事，所以他也搞不懂说怎么这个牌子看起来长得都是一样的。那他们当然中间也有他们之间的，因为以前的对牌是说，掌管的人手上的那个牌子跟来领钱的牌子是要对的。他们其实有类似像我们现的密码的东西，或者中间的纹路，或者是有一些刻的东西，它是可以对在一起。就是过去的兵符也是这样子，是两个。可以对的，啊，对在一起以后合了以后才能够领钱的，所以他还是可以判定这个真假的这些这些问题。好，所以他就有点笑这个秦忠说：“照你这么讲都没有王法了。”那宝玉就说：“咱们这样的家没有人领牌子做东西。”那宝玉就有点急了，说：“怎么搞的？我们家就是宝玉自己的那个房子，不是在盖房子吗？盖书房？怎么我们家的人没有来？”领牌子做东西呢，因为他有点觉得奇怪。啊，这里面其实都在透露，秦钟跟宝玉根本就有两个小男孩，从来也没有事情。可是这里面很好玩，就作者不是一直在讲这个家族里的男人都没什么用，都是女人在管事。所以这个时候其实有点透露出来，这个宝玉跟秦钟当然还是小孩子了。可是也透露出他们真的是不知天高地厚。因为下面这句话讲得非常有趣，凤姐就说：“人家来领的时候，你还做梦呢。”就是他们是卯正二课就开始上班的。然后那个不是来领那个宝玉家里糊纸的那些东西，都是很早就领了，宝玉根本还在睡觉，所以他这里面当然对比出那个繁忙的人呢、啊，跟闲人之间的这个差别。所以这些东西，如果你不仔细看的时候，你不会觉得；如果仔细去想。作者是用很多很多方法在做对比，陪衬出这个家族里面不同的人、不同的处境、不同的状况。那你也觉得凤姐厉害，这个时候又觉得哎，凤姐真是好辛苦，她干嘛不跟宝玉一样在家里好好睡她的大觉？那她就笑着说：“你要知道，你家来领牌子的时候，你还在睡觉呢，还在做梦呢。那”那宝玉就觉得：“哎，怎么我们家？”盖房子都没有人来领牌子，他他就觉得他到了这么一下，人家就要来领牌子。因为我们看到凤姐前面有没有交代过几点点名，几几点做什么事情，几点做什么事情。所以这个时候他吃中饭的时候，这些牌子大家都已经领过了，因为他讲过所有的领牌这个事情是在五时出课全部要办完。那下午他其实是不处理这个事情的。所以如果刚才讲这个。来领香灯钱，这个人晚到一步，他就过时了。过时，凤姐就不给他钱了。所以这都跟他前面的规定有关，就是五十出客是回市领牌是在这个时间，所以他差一点就过了那个人。啊，所以也许大家可以连起来跟前面他的那个立下的约法三章中间的关系啊，所以凤姐就笑这个宝玉说：“人家来领的时候，你还做梦呢。”他就问宝玉说：“你们这夜书多早晚才念呢？你们不是晚上要读书吗？要有一个晚上可以看书的书房吗？”其实你想想看，宝玉也不是那么爱读书的了，他大概也都是别的名目，就说啊，我希望晚上可以读书，晚上可以读书的话，希望有个晚上的书房，所以家里就忙着帮他张罗，就盖了一个晚上的书房。所以其实刚刚竣工。啊，刚刚完工，开始去糊纸了。那凤姐其实都知道，清清楚楚。可是她故意问他说：“你们这夜书多少晚才念呢？因为要等到书房弄好啊，你才能够晚上读书。”宝玉就说：“巴不得这如今就念才好啊！”他说：“我希望越早越好，赶快把书房盖好，我就可以念书。”然后他就抱怨说。他们只是不快收拾出书房，这也没办法啊。就是说书房没有盖好，所以我没有办法。那凤姐其实完全知道，她故意在逗他，她笑着说：“你请我一请啊，你请我吃顿饭啊，看个电影，那包管就快了。”好，这里面也看到刚才提到，凤姐在大众的公众场合不会这样讲话的，因为这就是寻思嘛。她绝对不会透露她这一面。可是显然，她跟宝玉的时候，她就会开玩笑，说：“你请我一下啊，我就做了。”其实我你会发现。很多的这种管理人人员，有时候你私下跟他玩的时候，他也是用这种玩笑的话的方法，所以这是文学上非常巧妙的，忽然让你看到凤姐不是那么刻板的人，她其实充满了可爱的人性在里面啊，所以他就跟宝玉在闹说：“你请我一请，包管就快了。”那宝玉说：“你要快也不中用。”那光你要快有什么用呢？他们该做到哪里，自然就有了。啊。因为宝玉呆呆的，宝玉就想说做工有一定做工的秩序嘛，他没有想到说所有的工、所有的材料都要在王熙凤这边领牌这件事情，所以王熙凤其实是故意说。所有的权都在我手上，要快要慢也要看我的。那如果我今天不不发钱，支领的钱领不出去，那个纸没有办法糊，你就没有办法完工，你也没有办法去读书。可是宝玉其实不知道说，说他想应该这个事情就有客观要发展的一个时间，该做到哪里自然就有了。凤姐就笑说：“就是他们要做也得要东西，拦不住我不给对牌是难的。”啊，就是我不给对牌，他们领不到钱，买不到材料，这个房子还是没有办法盖。好，宝玉就懂了。所以你可以看到宝玉的这个啊，这个反应。宝玉听说，便猴向凤姐身上，用一个动词“猴”，猴子的“猴”。好，就是那个小男孩，真的有时候像猴子，就在你身上猴来猴去啊。其实他，他不是用在他身上蹭啊这个字，他用“猴”，猴其实是猴子嘛，是一个名词。可他这个时候用动词来讲。啊，猴在你身上，就在他身上开始滚了，开始抓凤姐闹凤姐，所以宝玉那个孩子气的东西立刻就透露出来啊，所以你常常会觉得，其实孩子跟妈妈常常会这样子的啊，就是猴在身上的那种，所以这个字用的极巧妙。就是你，你会想，你用任何的动词都没有这个名词用得更好啊！就是我常常觉得那个男孩子真的就是猴，嗯、呃，猴急啊，那种急得不得了，就在他身上蹭来蹭去的，然后就在那边撒娇，然后猴在凤姐身上立刻要牌，说好姐姐，给出牌子来叫他们要东西去啊！就说你赶快给他们东西，就是那种小男孩不知道事情的复杂，然后就觉得撒个娇。东西就就有了。好，凤姐的反应好好玩。你看，凤姐到我乏的身子上生疼，还搁得住你揉搓。好，就说她累得不得了，她早上那么早就起来了，那一大早就在那边办事情办事情。她说我累得我身子上都乏的要疼得不得了，还搁得住你揉搓。你放心吧，今天才领了纸裱糊去了，所以她才告诉她真话，说其实今天早上已经领了纸，已经去糊了。那这个纸一糊好。房子就可以用了，这个书房就可以用，所以这一段是插曲。在这个整个王熙凤协理宁国府这一段，根本是一个小事。可是大家可以判断一下，这个小事有跟没有的差别。就是这个文学作品，如果少掉这一段，你大概只觉得王熙凤厉害，可是厉害的干巴巴的。可是如果有这一段，那个厉害里面就有人性，就开始有了很多温暖的东西。所以文学的。写法的难度啊，在这里面是怎么样子了解人啊？怎么懂人？而宝玉跟秦钟也在这个时候被带出他们那种小男孩不知世事的那种状况。虽然我刚刚提到说宝玉跟秦钟是小孩子了，你这个时候不能苛责他要管事情啊，担当重任。可是我常常在读到这一段说，这十三四岁这两个小男孩啊，再长五岁到了王熙凤这么大，我看也不见得能办事，又根本没有训练。可是王熙凤真的是完全是被训练出来可以管家的，啊，可以处理事情的，所以我想这里面当然让这个作者后来在晚年回忆自己的家族的时候，其实有很大的感慨，也觉得自己到后来一事无成，啊，我们看到前面宝玉一出场讲的就是作者一事无成，就是他他觉得他自己很惭愧，就比起这个家族里面所有的女性来讲。好像什么事也没有做，也没有真正担当家业里面的这个这个重担的部分。房子做书房，然后该要什么东西，该要什么东西都一定有一定的秩序。哪里等你去叫，你简直不是傻子。就是说如果还要我去交代这些小事的话，还得了。所以其实王熙凤讲这个话，我觉得宝玉不一定、不一定听得懂。那王熙凤只是在笑他，觉得你们根本小孩子傻蛋一样，还以为说主人要交代这些事情。可是这种大家他的所有工程，当然有专人在管。你把秩序弄好了以后，他们自然什么时候。该完工什么时候该领什么东西都有一定的秩序，所以宝玉不信，那凤姐就叫彩明查册子与宝玉看，就是今天早上才刚刚领过那个纸，对不对？要回去糊窗户的纸，就拿册子翻给宝玉看。正闹着，正闹着这三个字也是说，其实王熙凤根本在跟他们在玩，就觉得这两个小男孩在那边闹来闹去，他也其实吃完中饭有点想休息，所以就跟他们闹一闹。那么根本没有把他们当正经的大人这样来处理，所以就用了这三个字“正闹着”，所以又插进一个插曲。好，这个插曲很有趣，就是贾琏带了黛玉去探病了，走了。那么探病的人回来了，就是有一个丫头叫昭儿。那昭儿是陪着贾琏，因为贾琏出去以前，这种主人出去一定要带着佣人，因为在路上吃住啊、穿啊这些东西都要有人照顾，所以就派了昭儿过去了。那昭儿等于是王熙凤的眼线，当然我们这样讲很难听了。这个太太还派个眼线跟着丈夫出去，而王熙凤当然是这样的人。王熙凤就看昭儿回来了，所以就讲了说现在到了哪里，然后在路上如何如何，然后。这个啊，他特别提到，就是说林姑老爷已经死了，就是林黛玉的爸爸已经去世了。林黛玉爸爸已经去世，表示说必须短时间回不来了，因为要办丧事啊，要办丧事，而且要把父亲的灵送回苏州啊，送回到苏州去。所以就交代了这些事以后，所以就昭儿才跑回来，因为贾琏交代可能要在那边过久一点，所以要把大毛的衣服啊什么再包一些，料理一些。重要的东西再带过去，啊，所以原来只是探病，那么现在是父亲已经去世，所以要办丧事了，所以他的状况不同，所以招儿就回来处理了一些事情。那么这个时候，我们看到凤姐就跟宝玉笑着说：“好，这一下子林妹妹可在我们家常住了，因为她知道宝玉喜欢林黛玉。那林黛玉在他们家好像只是借住，因为爸爸还在。”可是现在爸爸去世了，那么爸爸去世，母亲也去世，所以林黛玉真的是孤儿了。那么势必要跟外祖母住一辈子，一直到出嫁。所以王熙凤就知道宝玉听到这个事情，她就想逗他，就说：“你看林妹妹要在我们家常住。”她觉得宝玉会高兴。可是宝玉的反应不一样，宝玉就是……哎呀，不晓得林妹妹这几天哭成什么样子。”好，你可以看到每一个人的反应的不同，其实都是个性。因为宝玉永远是。体谅人的，他永远想到人在这个时候他多难过，好，所以宝玉在这个小说里最可爱的部分是在这里。刚才他觉得秦钟好像委屈了，因为客人太多，他就要帮秦钟。现在又觉得黛玉不晓得哭成什么样子了，好，所以这些部分都可以看到宝玉的那种很特殊的一个心情啊，就是说你很少看到小我觉得古今中外这么多小说里，其实没有一个男性会像宝玉。其实连女性下宝玉都不多，就他是好像永远都在为别人想，每一个事情发生他就想，哎呀对方多难过，啊这种一个出生在贵族家庭的公子哥，可是他里面他也没办法，他不见得一定可以帮人家什么忙，可是他就是心里会心同此情啊，他在所有的心情上会跟别人一起共哀伤，可这个其实很像菩萨的心情，其实像观音一样啊，就是。各种的这种对人的这种悲悯的这种感觉，好，所以这一段我们看到昭儿回来，昭儿回来，我们刚刚讲说昭儿其实有点像这个王熙凤的眼线啊，派在贾琏身边，常常要打探一点报告啊什么之类。因为王熙凤是一个非常嫉妒的一个女性啊，就这个嫉妒其实也可以理解，就因为她太强势，她太强势，所以她掌控了丈夫的一切，所以对于贾琏的。所有的动静，他都在他的掌握当中。记不记得前面有一段他们在看戏？因为女人看戏在二楼，男人在一楼。那么大家都在看戏都没事，就王熙凤站起来就偷偷往一楼看，然后说：“哎，怎么男客都不见了？”其实她不是看别的男人，她看她丈夫不见了。然后她就生气了，她就坐下来说：“不晓得跑哪里去撒野这样。”那其实。你可以看到过去的礼教里面，女性其实受到很大的约束，所以她有很多地方又不方便到。可她就会想办法用其他的方法去知道贾莲到底在干什么。所以贾琏也蛮可怜，就是一直想逃，啊，一直想逃。后来竟然用到那种很卑劣的手段去整王熙凤啊。后来在外面包养尤二姐啊，这些事情其实发生很多。那么也看到王熙凤怎么。想要去控制丈夫，其实也控制不住，啊，所以这里面其实我们看到王熙凤很想要打听贾莲在路上到底怎么样的那之类的事情，可他又不方便讲，因为宝玉、秦钟在旁边，啊，有外人在旁边，他也不方便讲。所以等一下你可以看到一段一段，前面是他问现在怎么样了，啊，林姑老爷去世了，所以要送灵到苏州，大概要年底才回来。如果要到年底回来，所以要多准备一些衣服，因为天气会。太冷，所以就特别请昭儿回来带大毛衣服几件去。他就跟宝玉讲说：“你林妹妹可在咱们家常住了？”宝玉到了不得，想来这几日她不知哭得怎么样呢？说着蹙眉长叹。宝玉永远就是这样，他也只有叹气难过，跟对方一起悲哀，可他也不知道怎么办。所以这是很典型的这种宝玉的个性。那凤姐见昭儿回来了。当着人未及细问贾琏，注意，他真正关心的其实是贾琏，因为这个眼线回来，他真正要问的是贾琏到底怎么样，在路上有没有乱搞之类的事情。可是他当着人，他就未及细问贾琏，心中自是记挂。那待要回去，可是事情又烦啊，这么多事情，一时去了，恐有些失误，惹人笑话，少不得耐到晚上回来，所以一直忍耐到了晚上，因为他很急着想知道。很急着想知道她丈夫在路上到底怎么样，可是因为事情太繁杂，她怕走了到时候出了什么事也不好，所以她就一直忍着，忍着到了晚上回来就令招儿进来细问一路平安信息，就路上到底怎么样平不平安呐、啊、有没有生病啊，然后赶快就打点大毛衣服，就是他们要过冬的衣服，和平儿亲自检点包裹。然后再细细追想所需何物啊，仔细的在想说还有什么东西可以带去，一并包藏交付昭儿。最后才是重点，就细细的吩咐昭儿好生在外小心服侍，不要惹你二爷生气，时时劝他少吃酒，别勾引他认得混账老婆。这个最后一句是最重要的，就是因为她一直，她其实对她丈夫也很清楚。那个贾莲没事就要跟外面的女人勾勾搭搭的。所以她说，她可是她不好意思说她丈夫不好。你可以看到这里就是一个过去的那种豪门的女性，她在处理丈夫的事情的时候，她一定是指责丫头的。你你们不要勾引着她去跟这些坏女人在一起，这样可以了解吗？因为不管怎么样都是贵族的身份，她不能讲贾琏这个低三下四，她。他骂的还是昭儿，说：“你们不要勾引他去认得那些混账老婆。”好，所以这个都是一个很很奇特的一个指责的一个方法。可是这里面也点出了王熙凤真正作为一个强势女性的啊，这种在婚姻上或者在爱情上的反映出来的一些一些状态啊，说别勾引他认得混账老婆，回来打折你的腿这样。所以倒霉的其实是昭儿。那。这个男的要在外面拈花惹草，关他什么事？可是过去的伦理一定是这样子，因为你就是看守者啊，你就是眼线，那你也有巨大的责任啊。所以这些丫头其实就很倒霉的，常常常常就要扮演这个被责骂的这个角色。那敢说完了，天已四更将近啊，你可以看到到这么晚了，四更将近，总睡下又要走了困。好，你所以你可以看到他。其实很忙很忙，然后还要料理贾琏这边的事情。其实他已经都过了那个疲乏了，就是其实他如果那么累那么累的话，倒下就应该睡了。可是到了四金。我们讲三更不是半夜吗？四更已经快到黎明了，所以他已经都走了，困了，就是他根本困乏都没有了，倒下去也不想睡了。然那不觉又是天明，机场就梳洗过宁国府来。所以这里面你可以看到，假写着宝玉来找他，假写着昭儿回来，可是基本上的主线一直在王熙凤的忙碌上。啊，一直在王熙凤这个忙碌上，所以下面就有一点像快板，就很快的交代说这个事情、那个事情、这个事情、那个事情，一遍一遍的去写到王熙凤进入到最繁忙的那个状态。贾珍因见发引日进，发引就是说真正要去埋葬了啊，入土的日子越来越近，就过了七七，那亲自就坐车，带了阴阳司吏，就是管看风水啊这些人，就往铁槛寺来踏看祭灵所在啊，就是将来要祭灵的这个地方，然后一一嘱咐住持色空，啊，这个庙里面的这个、呃、出家人，好生预备新鲜陈设。多请民生啊，就是交代，因为他们知道这个丧事会有很多很多的国家重要的人都要到，所以他要先去看这个庙情况。因为我们讲过，铁槛寺是这个家族的家庙，贾家的家庙。那我们讲过，铁槛是门槛啊，是门槛。我们古代的那个门，现在庙里面也有，就是你要跨那个门槛，那个门槛多半是木头做的。那铁槛寺意思是说，宋朝的范成大。曾经写过一个诗，就是不管你做什么样的铁门槛，终须一个土馒头。就说你怎么做门槛，挡住死亡不进来，死亡最后一定会进来。所以铁槛诗的意思其实是有点让你觉得，大概就是这个家族做丧事都在这里，所以用了铁槛啊，就是铁的门槛。可是铁的门槛挡不住任何东西，就死亡照样会来。所以他隐喻了范成大的这个诗啊，就是这个不管你。什么样的铁门槛，终须一个土馒头这样的一个一个意思，所以他就在铁杆寺里面勘察了一下，然后就吩咐说一定要把陈设的东西都要做的很周到、很好、新鲜的陈设，然后多请名僧以备接灵使用啊，多找一些和尚高僧，然后到时候灵移过来的时候要接灵使用。那色空忙看晚斋，就赶快准备晚饭，希望这个贾珍留下来。用素斋啊，在庙里用素斋。那贾珍也无心茶饭，因为天晚不得进城，就在静室胡乱歇了一夜，就在这边庙里面住了一夜。次日早，第二天一早便进城来料理出殡之事。所以下面开始大概就是真的要出殡了，所以变成一个非常巨大的场面。那这个打场面其实整个就是在讲贾家的那个排场啊、呃，你会觉得有一点。官样文章的感觉，谁来了，谁走了，谁来了，谁走了。可是文学上的手法是用这个东西推出了场景。假设是电影的话，几乎像一个巨大的一个远景去拍出了这个丧礼的这种盛况。那这里面就假写了一个非常有趣的人物，就是北晋王。北晋王是《红楼梦》里面到现在大家都觉得非常不可思议的一个人，就是一个不到二十岁的一个王。啊，就是我们可以看到王爷不太随便出来的，可是因为贾家的特殊身份，所以秦可卿的死亡，几个王爷都来祭吊，可祭吊都是可能在轿子里根本不下来，然后派人祭吊就走了，因为。王爷的身份非常非常的高，啊，所以四大郡王都来。可是北静王很特别，他也没有下来，他在轿子里。可是他就会问贾政，因为他的身份很高，所以贾政一定要亲自来答谢他。就在轿子外面，他就说：“听说你们家有一个咸鱼而生的男孩，那今天应该在这里，何不请来一见？”所以。北京王很想见宝玉，所以宝玉赶快就脱了校服，换了吉服就见了他。可北京王在这个小说里，大概以后出现几次都是这样的状况，就他常常会提到宝玉，很想见宝玉，可他们中间好像也没有真正很多的交往，所以北京王一直是一个非常神秘的角色，就是你觉得这个小说里的一个。非常特殊的一个王啊，年轻的一个王。可是他对宝玉好像有一个什么前缘，可是这个前缘又在这一世当中，因为身份的特殊，中间又很隔离，每次讲话都很客套。好，所以这个角色写的非常非常的好。我觉得小说里面的这种暗喻，其实非常不。不能够解啊！其实你很难用常理说，为什么作者花了这么多的心思去写北静王这个角色？因为我很希望大家等一下读到这一段的时候，你去感觉一下北静王的出场。大概在所有的拍成电影、电视里都没有北静王这个角色，因为从来没有人觉得它重要。可是我觉得北静王在这个小说里是一个非常非常重要角色，因为它总是隔几张就出来一次，就问宝玉怎么样，关心得不得了，可是又永远很疏远。啊，非常疏远的那个感觉。那么这里面到底作者安排的这个北京王是在什么样的状态？其实我们并不完全可知。可他绝对不是一个等闲之辈，绝对不是一个像其他的郡王那种像点缀一样的人物，因为他跟宝玉之间好像有一个什么很深的缘。啊，所以我我很希望大家注意这一段，因为他这是第一次出场，啊，北京王第一次出场。所以我们下面看一下这个整个出殡以后这个呃大场面的事情。好，我们就看到料理出兵，然后就派人到铁槛寺连夜修饰停灵之处，并除茶等项。因为所有人祭吊都不到贾家了，要到铁槛寺去祭吊，所以整个铁槛寺要先布置起来，要安排除茶这些项目接邻的人口。那里面，凤姐见日期有限，也预先逐细分派料理，一面又派荣府中车轿人从。跟王夫人送病，好，所以这都是凤姐要做的事情。好，又顾自己送病去占下处。好，下面就开始一连串的讲到凤姐处理的事情。我不知道大家会不会觉得，她就有一点像用电影的蒙太奇剪接，说凤姐处理这个,这个事，又这个事，又这个事，又这个事。好，我念一下，大家感觉一下那个速度，就是我刚刚说。在戏剧里面，常常用慢板、摇板慢慢唱唱，最后就是快板，越来越快，就是它节奏快是快了。那么节奏快就是表示凤姐的忙碌越来越加重，越来越加重。你看到“木经从“木经这个字开始啊，正值善国公告命亡故，就是有一个善国公，一个公爵，他的太太死了，所以王夫人、邢夫人去打祭送殡，好，这是一个事情，王熙凤必须要处理的。西安郡王王妃的华诞啊，西安郡王的太太生日要送寿礼，又要王熙凤要处理。好，郑国公告命。郑国公这个公爵的太太生了长男，啊，这个孩子生了一个男孩，预备贺礼，这是第三件。第四件又有胞兄王仁，就是王熙凤自己的亲哥哥王仁，连家眷回南方去，所以立刻一面写家信禀叩父母，因为王熙凤是嫁到贾家的，所以这个时候他赶快托人带信，托他哥亲哥哥回到南方去，那么写信给爸爸妈妈带了很多送的物件。这个又是一件事情，然后接着又有迎春染病，啊，这个贾家的第二个女儿迎春生病了，每日请医服药、看医生、起帖、正元、药案等事，好，一连串的事情。所以这个就是我讲的快板，就是速度越来越快，越来越短。告诉你说，这个是，这个是，这个是一切的事情都在都在发生。所以这些事情其实都不是重点，你不见得一定要知道内容如何，可是你感觉到。好忙啊，一大堆事情在发生啊，好像同时发生了这么多的事啊，有人生孩子要送礼，有人这个死亡你要要去祭吊，然后有人过生日要送寿礼，然后哥哥要回南方要赶快带东西给爸爸妈妈，几件事情同时在发生，而且又尖，最后是发引在耳，就是、说已经要发送了。就是这个丧事要开始进行，所以忙得凤姐茶饭也没工夫吃得，坐卧不能清净，啊，就是到了这样的一个程度，她到了荣府，她回到荣府。宁国府的人就跟到荣府，因为很多事情还没料理完。他回到宁府，荣国府的人又找到宁府。好，用这样的方法来说明王熙凤来往于梁府之间，忙碌得不得了的这个状况。好，所以我们大概可以看到作者的这个写作的方法，从几个点名啊，早上怎么到那里去安排事情，比较缓慢的细节的叙述，到越来越快，越来越快，加快节奏。所以你可以看到一回十四回里面整个结构的严谨。所以这是为什么我一直觉得《红楼梦》。任何一回抽出来都是一个不得了的短片，就是它里面都有节奏的啊，都有结构，所以你可以看到，宝玉走了，然后呃，这个昭儿也回去了，那王熙凤的事情就越来越忙，越来越忙啊，进入到一个快板的这个形式。那凤姐如此，心中倒十分欢喜，这才是女强人，对不对？她其实喜欢忙。你让他闲着，他倒蛮难过的，就觉得这么多事情，而且每一个事情他都可以一再处理，因为他是一个喜欢挑战的人，他对他自己的生命，他会觉得有这么多的难的事情让他来处理，他很快乐，好，所以我们看到这里，明明显显地透露出王熙凤的个性，就是他喜欢做事情，所以心中十分欢喜，并不偷安推脱，他不会因为忙，所以他就少做一点，或者故意推脱，然后就偷懒。恐落人褒贬啊，他也是爱面子的人，怕事情做不好，别人会笑他，所以恐落人褒贬，因此日夜不暇，筹划得十分的整肃，那么一切事情都是规划得好好的，阖足上下无不称叹，那么上上下下没有一个人不赞美他，觉得哇真是了不起，怎么可以把事情处理到这么好的这个状态？那么好，这些交代过了，才说这日这一天。半宿之席，就是要守灵啊。过去叫做半宿，就是这个灵要移了，之前大家要守这个灵。那那天晚上就请了两班小戏，还有杂耍，百戏是杂耍的意思啊。从汉朝开始，所有的这个杂技的部分都称为百戏。啊，称为百戏，所以大概守灵的晚上也有一些杂耍这些东西，让守灵的人可以看，大概怕人家打打瞌睡睡觉吧，就请了一些戏啊、百戏。那亲朋堂客伴宿，好游氏尤卧于内室，就这个游氏始终还在生病，也不肯出来的，就在里面睡觉。那一应张罗款待，独是凤姐一人。啊，全部是他在做，而且周全成印。合族中虽有许多妯娌，好，下面就在比较。这个家族里面虽然这么多的嫁过来的女子，这么多的女性，合族中虽有许多妯娌，但是或有修口的，有的人就是讲不不会讲话的，永远不敢讲话，一讲话就要脸红的；或有修脚的意思，可是他就是。走路都扭扭捏捏的，也不敢见人的这种样子啊！其实我觉得这个文学的描绘非常有趣，你就可以看到，他其实在对比王熙凤的大方。就是这些女性可能没有受过很好的这个训练，所以修口修脚啊，修口的修脚的，会有不惯见人的，会有巨贵怯官的啊，看到那种大官来的就发抖的那种巨贵怯官的种种之类，但不及凤姐举止疏徐啊，她的动作。安安静静，从从容容，言语慷慨，珍贵宽大，啊，这几个字都在赞美凤姐。所以我特别希望大家可以了解，这一回在写秦可卿的伤势。可是真正写的主角其实是王熙凤，而且让我们感觉到王熙凤她的这种软硬兼施、恩威并济的那个能力，其实是真是一个高手啊，真是一个高手。所以会让人家觉得大大方方处理事情也公道，那。被责罚的人也没有话讲，啊，可是他同时又有俏皮温暖的这些部分，所以这里面有一点在开始总结了，啊，有点开始在总结王熙凤的这些部分，啊，用了举止淑徐，言语慷慨，珍贵宽大，珍贵宽大是四个很漂亮的字，啊，觉得真是难得有这样的一个女性，有这样的一个女子，而且宽大两个字。可能不是我们世俗讲对人宽大这个问题，而是宽大就是他就是开朗的，他不去他不扭捏他不别扭，啊不不狭窄，事情总是看大局的，啊我觉得这里面这个宽大我的解释是从这个角度，所以他有他的理性，所以他才可以处理大事情，啊处理大事情，他没有个人的情绪在里面，啊没有人自己的小心眼或者情绪这些东西，好我们可以看到对。这个凤姐的赞美，因此也不把众人放在眼里。她这么聪明能干，所以她自然也不会把一般人放在眼里，挥霍只是任其所为，目若无人。那一夜中。灯明火彩，观送观迎啊！下面这种叙述非常的漂亮，就是在夜晚当中啊，就是这一天半宿守灵的夜晚，灯明火彩啊，有火炬，有所有的油灯，灯明火彩，观送观迎，百般热闹，自不用说啊。那种丧礼办到风光华丽到这种程度，那到了天明，吉时已到。一般六十四名青衣请灵，就是要移灵了。那先由六十四名的青衣，就是乐队来请灵。前面明经上就是旗子上大书“奉天弘建兆年不易之朝”，那这个当然是作者编出来的啊，就是他不方便写明朝啊清朝，他就写“奉天弘建兆年不易就是。多久都不会改变的，就是执政永远执政的，不会不会改朝换代的不义之朝。告封就是皇帝所封的一等宁国公总父，还是要追封到自己的曾祖父是封为一等公爵的宁国公总父，就是他的嫡长孙的孙父，防护内廷子禁道，御前侍卫隆敬卫。好，你可以看到古代非常讲究这种官位啊，这种名衔啊，所以有时候一念起来就是一长串。以后的人拿到我们现代人的名片，大概也差不多。有时候我看到一个人名片还印到反面去了，这样那个<笑>挂名这么多的。那过去也是，就是他要列出好多，从从从家族最伟大的人开始算起啊，说、就、这、是、一代一代这样来算。那有些东西不太容易懂，就是想强受。想强寿这个字，我们现在不太用了，也不太容易懂啊。想强寿是说，如果他很早死，在不该死的年龄，就是还很健康的年龄就死掉了，反而用了一个想强寿这个字眼。所以这个我们现在非常不容易懂这个字啊，就是说他其实不是应该寿终。我们平常讲寿终正寝，或者说他年龄很大了死去，都是一个正常的。那么秦可卿不到二十岁就死了。所以有点身体还很强健，所以就死叫做想强寿，可是还要认为是想想有一个强寿，所以这个古代的文字是在绕这个东西，就是表示再不吉利的事、不好的事，要把它变成好的事情，所以就用了“想强寿”这三个字啊，就受忠于强健之年的这个意思来讲讲它。想强寿，甲门秦氏宜人的灵位，然后一应的直视陈设接系。现赶着做，新做出来的。啊，所有的这个刀斧旗这些旗子啊，都是新做出来，一色光艳夺目。那宝珠，宝珠就是那个自愿做他一女的，因为他没有子嗣，没有子嗣的话，死亡的时候没有孝子孝女，所以其实场面是很不好看的。所以宝珠就自愿，我们也不知道是不是自愿。这种大户人家其实也很容易就让人家变成自愿了。所以这个宝珠就自行未嫁女之礼，摔伤嫁灵，十分哀苦，就是在灵。灵钱要一路的摔那个瓦片，然后要磕头啊，哭哭泣，摔丧驾灵，然后关客送殡的。好，下面你可以看到，当然大家不一定要细记了。我觉得作者只是用文学的写法，让你知道这个丧礼多么多么惊人啊！郑国公牛青之孙，现袭一等伯牛继宗来了。好，李国公柳彪之孙，现袭一等子柳芳来了；齐国公陈毅之孙，世袭三品威震将军陈瑞文来了；治国公马奎之孙，世袭三品威远将军马尚修来了。好，我们可以看到，这个其实有点像我们今天在那边通报一样，啊，通报一样，谁到了，谁到了，谁到了。到了那么秦可卿这样一个小小的家族里面的一个女子的死亡。这里的排场绝对不是秦可卿可以想见的，其实就是家族的官场地位，啊，官场地位。所以作者一定要用这么长一段，其实你念一下你都觉得很烦了。可是你可以看到这个，绝对是文学写法啊，这个文学写法是告诉我们说，这就是排场，啊，排场。修国公侯晓明之孙，世袭一等子侯孝康。啊，他到了，善国公告命亡故。刚才不是讲到善国公他的太太死掉吗？所以他的孙子石光珠守孝不曾来得。好，他都细节到这个程度，就是前面他交代那个告命死亡这件事，他这里还要有交代。所以这六家，啊，特别提到这六家跟宁国公、荣国公两家当日所称八公，所以他们全部要到。啊，所以也特别从这里点出这个国家开国的时候。有八个公爵，大概有一点隐喻清朝的八旗，啊八旗，所以其实你可以看到，贾家就占了两个两宫，其他的六宫都到啊都要来，除了那个善国公的诰命王故以外，他们守孝不能来，那么其他的这六家跟宁荣二家当日所称八宫的便是，好，这还不。不止，接下来是南安郡王之孙、西宁郡王之孙、中晋侯石鼎、平原侯之孙、世袭二等男蒋子宁、定城侯之孙、世袭二等男兼经营游击谢金、襄阳侯之孙、世袭二等男齐建辉、景田侯之孙、武城兵马司裘良。景香伯公子韩琦、神武将军公子冯子英、陈野俊、魏若兰等诸公孙王子不可枚数。其实好长一段，可是我希望大家了解到，你在读这个小说的时候，有时候你会觉得这么长一串干嘛这样？可是文学的写法一定需要这个东西，因为他在讲场面，啊，他在讲一个场面，而这个场面也铺叙出这个家族的非同小可。而且这里面还有一个东西，就是等一下。北晋王要出现，因为你可以看到南安郡王、西宁郡王来的都是孙子，不是当自己来，因为这些王爷身份太高了，他们比公爵还要高啊，王比郡王是比公爵还要高的，那么他们不会自己来，都是派孙子来。可是北晋王是亲自来了，啊，亲自来，所以我才会觉得这里面很特殊啊，就是他跟宝玉的某一种好像很特殊的一个缘分会在这个地方侧写出来。常客算来亦有十来顶大轿，三四十顶的小轿，所以你可以看到，大概今天的话，就是那种黑头兵士车不晓得塞满了，连加下大小轿车辆不下百余十乘，啊，百余十辆的轿子车子，连前面各色执事陈设。百药浩浩荡荡，一带百三四里远。你看这个三，这个丧礼是拉开的，这个阵仗是三四里远这么长。走不多时，路旁彩棚高搭，就是路旁的彩棚，就是路祭的。过去有一个习惯，比如说一个重要的人物死去以后，一般的亲戚朋友会在路边搭彩棚。那这个彩棚是一路下去的。那有些比如说重要的人是大家敬佩的，所以一般人民间会自己去搭彩棚。做路祭，啊，所以我们可以知道过过去有些，比如说，呃，做的地方官做的非常好的，去世的时候，那个民间那个彩棚是一路这样搭下去，那那个是。感谢，啊，就是有很多就是表示说这个人做官的时候多么清廉，对老百姓多么爱民如此所以去世的时候这种彩棚就我们叫做路祭，啊，叫做路祭，在路边祭祀的这个东西，所以路旁彩棚高搭，涉席张宴，合音奏乐，俱是各家路祭，啊，就是刚才讲路祭在路边的祭祀，第一座是东平王府祭棚。第二座是南安郡王季鹏，第三座是西宁郡王，第四座是北晋郡王，啊、哦，才接到了北晋郡王。原来这四王当日为北晋王功高，即今子孙游袭王爵，其他的王已经不世袭了，只有北晋王水荣，年味弱冠，生得形容秀美，情性谦和。你可以看到这里对北晋王其实有特别的描述，而且如果只有这一次。可能我们不会这么注意，因为等一下以后大家读下去，隔几回北京王就会出现，隔几几回北京王就会出现。就北京王好像一直变成了一个很奇特对宝玉的保护者，然后他自己也年轻，他也没有二十岁，啊，就是这个叫做水溶的这个这个人物，北京王。大家在读这一段，现今北京王水溶年味弱冠，形容秀美，情性谦和，啊，就点到了北京王。那他静闻宁国公家。孙父告祖，呃，秦可卿死了，影响当日彼此祖父相遇之情，同难同荣，难以异性相视，因此不以王位自居。前日已曾叛上上祭，如今又设鹿殿，命麾下各官在此伺候，自己五经入朝，去朝廷办公，公事已毕，便换了素服做教，坐大轿，鸣锣张伞而来，至棚前落轿。好，你可以看到这个是有一点特殊的，就是北京王其实好像没有必要这么慎重在处理这个丧事。那当然，好像是讲说因为念到祖父以前怎么样，可是接下来你看就不是了。好，所以我觉得这一段是非常有趣的一段。然后他就手下各官两旁勇士，军民人众不得往还，就是因为他是王爷。啊，所以王爷到场，这是整个要清道的。那么大家都要肃静回避。一时只见宁府大病，浩浩荡荡,荡，压地银山一般从北而至。那早有宁府开路传事人看见，看到北京王来了，连忙回去报与贾珍。贾珍急忙前面驻扎，然后跟贾赦、贾政三个人连忙迎来，以国礼相见，因为他是王爷。那这些人的官位都没有他大。啊，以国礼相见。那水荣也不下轿，在轿内欠身含笑打礼，呃，因为身份的关系，就是王爷他根本不下轿的啊，他就在轿里面含笑打礼，仍以世交称呼接待，并不妄自尊大。然后贾珍就说：“犬父之上，就是我小儿子的这个儿媳妇的这个丧事，累蒙郡驾下临啊，你还亲自来，因生被何以克当？”就是非常谦卑的说。哪里当得起啊？就说一个儿媳妇死掉，怎么王爷都亲自到场？所以李泌复又来谢恩。那水溶十分谦逊，然后就问贾政说：“哪一位是贤宝而淡者？”好，你可以看到，显然他不是来祭吊的。他是想见宝玉的，好，所以我们看到这这个绝对是作者有意在这里写一些东西，因为这个作者不会这么粗心到写一个北京王干嘛来祭掉。忽然问这件事。他说哪一位是贤宝而淡着？那几次要见一见，却为杂冗所阻。那么想今日是来的啊，因为今天办这样的丧事，宝玉是一定会在，何不请来一会？其实这个在过去的国礼的礼数上也很奇特，就是你到人家家去祭丧事，你忽然说你们家有个小男孩，我要见一见之类，其实是蛮特别啊。所以我一直要提到说，以后大家会注意一下北京王这个角色。我觉得这是一个《红楼梦》里面的很特殊的人物，到现在没有人好好去谈他。我一直觉得他绝对不是很。无缘无故出现啊，就是他在这个小说里面扮演的这个角色，所以大家第一次看到他出场啊，我们只是稍微注意一下，所以贾政当然就很紧张了。贾政就听说，忙回去，急命宝玉脱去校服，就是脱了校服领他前来。宝玉数日就曾听得父兄亲友人等说闲话，赞水荣是个贤王啊，就说水荣多么好，多么好，做王爷那。生的才貌双全，又有才华，长得又漂亮，风流潇洒，美不以官俗国体所服，就是他是王爷，可是他不守这些国家的礼法，反而跟人很亲近啊，这样的事情美思相会，所以宝玉也想见他，也觉得很想见这个王啊，觉得好像是他喜欢的一个人物，那只是父亲拘束严密，那贾政当然很严，你哪里可以随便去跑去看一个什么王爷这样的人，所以他爸爸根本。不准他也不敢去要求这件无由得会，今见反来叫他，自是欢喜。没有想到，哎，北京王也知道他，而北京王也竟然要他出现，就说要见他，他高兴得不得了。一面走一面找，瞥见水溶坐在轿内，好个一表人才。好，所以我们看到这一段的描绘是希望大家注意，因为你现在看不出来。啊，我第一次看的时候，我也不觉得这一段是特别要写，因为后面你又看到北京王又出现，常常这种状态出来。那北京王常常没事就要来问说宝玉怎么样。那么这种很奇特的一种，我觉得人世间的有一种知己，其实很奇怪，就是他没有什么接触，可是他有一种。向往，好像那个生命，宝玉也觉得水溶是一种美好的生命。那北京王也觉得宝玉是一个美好的生命，可是彼此之间身份的关系又不能够接近跟谈话的那个状态里面，我觉得那里面有一个很奇特的情感，就是宝玉的这个小，说，在《红楼梦》里面，我们可以看到他的情感跟黛玉的情感、跟妙玉的情感、跟秦中的情感，其实都不太相同。所以我会觉得围绕在这里可以看到人世间。人的这个情感的这个东西，其实并不是一个单一的状态，甚至有些很深很深的情，可能是没有任何事情发生的，而变成一个刚才提到向往这样的事啊。这个向往很难解释是什么，只是觉得生命里面有这样一个美好的生命存在，对你来说会变成一种快乐跟安心。所以我觉得这一段写的不是很容易懂。啊，因为我们总觉得在写情这个东西，都是有事件发生的。可是北京王跟宝玉好像从头到尾没有事件发生，永远都是教内教外面对，然后谈一些事。北京王拿了一个东西给他，给给宝玉，然后彼此之间这样的一个淡淡的来往的关系啊。所以我希望大家可以看到十四回写王熙凤。啊，写王熙凤写李宁国府，写秦可卿的出殡，可是里面又带出了这样一个结尾，而这个结尾可能会在十五回、十六回里面透出一点点的端倪，然后看到元春要回家了，要开始盖这个大观园，所以你可以看到《红楼梦》越来越到繁华的巅峰，啊，越越来越到繁华的巅峰，而越到繁华的巅峰里面，其实感伤性越来越强，非常奇怪，就是。鲁迅在他的《中国小说史》里面一直在提说，《红楼梦》最不可思议的是，感伤之物遍布华林。他说，《红楼梦》整个是一个开满花的树林，可是里面遍布着感伤的雾气。那这是《红楼梦》了不起的地方。其实鲁迅也是好小说家，就看出来，就这本小说很奇特，就是越写繁华，越让你觉得感伤。那当然，我们现在了解是因为作者本身是在抄家之后写繁华，所以那个繁华整个蒙上了一个已经。消逝的感伤性在里面。那可是，如果真在繁华中，大概也不会真的去叙述，啊，也不会这样去细写，所以它的那种淡淡的感伤的意味也就特别的明显。好，所以我一直希望大家能够在《红楼梦》里面越来越看到文学的技巧、文学的难度。那么，将来在读不同种类的文学的时候，看可以判断作者在编织上。他的用心跟他的才华，那《红楼梦》大概是古今中外最好的一个小说范例，就是你几乎很少看到一个小说在写人物写到这么周全，而编织上这么丰富啊，这么丰富。我们看到王熙凤打人打完以后，宝玉进来，昭儿又来的那个串插，那这个串插基本上就看到王熙凤绝对不是单薄的啊，不是一个每天就。横眉竖目，叉着腰在那边骂人的样子，所以这是为什么我一直提到说，你当你看到电影、电视里的王熙凤，你没有办法满意，因为太粗糙了，啊，就是简直是那种乡下老老太太在那边骂人一样那种感觉。他王熙凤绝对不是的，啊，绝对不会是这样。他的教养跟他的身份，都使他在处理事情上冷酷跟妩媚，她都兼具。啊，他都有，他身上都有，那才是他厉害的地方。我想这样的话，大家看这个小说的时候，会越来越觉得有趣的地方。甚至刚才提到最后结尾的北京王的地方，其实也构成文学里面一个非常有趣的悬疑。文学里面永远会有一些悬疑，就是作者很有心要写，可是又不直说的东西。那个部分永远会让你读者在不同的状况里，永远不知道到底他这一段。还隐射着什么东西？那粗心的读者都会忽略，甚至粗心的评论者永远也不会评论到北京王。可是北京王不会无缘无故变成这样一个角色，就是他到底在《红楼梦》里面是一个什么样的象征跟暗喻？为什么你每次读到北京王出现，你会觉得好像若有所思？就是这个角色好像变成这么重要。对宝玉来讲，也变成一个生命里面很高不可攀的一个理想啊，就是他的写作小说里面层次丰富的地方。那我们到第十五回、第十六回，我们再来看看下面他的这个叙述的部分。